0: Són dos quarts de nou, bona nit.
1: A rasgut, no
2: ho sé, en van a
0: Pouques hores pel 8 tema i com cada mà no hi ha programa, avui ens avancem. Aviso d'entrada pels qui ja sé que em de pesada per parlar de feminisme al meu programa. Estic a punt de fer-ho, així que si us fa mandra podeu optar per baixar la ràdio, que seran menys de 3 minuts, o també podeu quedar-vos per poder-me criticar després vosaltres mateixos. Reconec que sóc de les que fa 7 o 8 anys encara deia que no notava el masclisme al meu voltant. Que n'hi havia, sí, però que jo mai m'havia sentit discriminada per res. Però la manifestació del 2018 ho va canviar tot. Em vaig adonar que no només havia estat víctima del masclisme i de l'abús de poder durant anys, sinó que tot el que m'envoltava estava tallat pel mateix patró. El que m'havien ensenyat a casa de petita, alguns comentaris sense mala intenció dels meus amics, actituds de companys de feina... Cada dia de la meva vida m'havia trobat, de fet, amb situacions masclistes. I no era l'única. Crec que moltes recordarem aquell vuit tema com el dia que vam obrir els ulls. Cinc anys després reconec que la motivació d'aquest vuit tema no és la d'aquell. La majoria de les dones que conec estan desmotivades o desencantades amb aquesta reivindicació. El fet que avui, per exemple, s'estiguin discutint al Congrés dos partits, suposadament d'Esquerra, sobre una llei que ha de protegir les dones, tampoc hi ajuda gaire. El debat s'ha polititzat, l'ultradreta ha centrat molts esforços a desprestigiar-lo i l'esquerra se l'ha intentat apropiar indegudament. Resum, molta gent està esgotada. Però tot i això, no és excusa. Sabeu que és, sobretot, el que no ajuda? Doncs que molts homes, i també algunes dones, perquè ser dona, recordem, no eximeix de ser masclista, ens diguin que som unes pesades quan continuem defensant els nostres drets o denunciant situacions que ens semblen injustes. Ara es veu que alguns homes se senten atacats. He sentit a dir fins i tot allò de que és que ara ja no es podrà fer res, o no estic tranquil perquè segons què faci m'acusaran d'abús per lligar amb una noia en una discoteca... Mireu, entenc la vostra preocupació, però m'agradaria dir-vos que no sou els protagonistes d'aquesta lluita. I també que la por que vosaltres podeu sentir ara perquè us puguin suposadament acusar d'una cosa que no heu fet, segur que no té res a veure amb la poca fa segles que tenim les dones. Amb la inseguretat que sentim cada vegada que tornem soles a casa i que passem per un carrer amb poca llum, sentim un soroll estrany o veiem un home per l'altra vorera. En la incomoditat també d'entrar en un bar, per exemple... I que tots siguin homes que et miren de dalt a baix o en la incertesa de quedar-nos soles o allunyades dels nostres amics en algun moment en una discoteca i que ens puguin fotre mà sense miraments doncs em sap greu però mentre jo i milers de dones haguem de calcular com tornem a casa i per quins carrers per poc ens puguin atacar la vostra preocupació d'ara ens continuarà semblant insignificant em sap greu que ens diguin que ja cansa aquest missatge però més greu em sap que ens trepitgin cada dia i una recomanació per acabar Prou de sentir-vos atacats, una mica més d'autoreflexió i més fer-nos costat, perquè no és només cosa nostra. Això també va amb vosaltres. Ara passen gairebé 4 minuts de dos quarts de nou abans de sopar o de saber que... I a pocs minuts el Congrés dels Diputats aprovarà el primer tràmit per reformar la llei del només sí és sí. La proposta del PSOE per frenar les rebaixes d'agressors sexuals finalment tiraran davant amb el suport del PP i de Vox. Com ja estava previst, Podem i votaran en contra. Ja sanificarà la divisió dins el govern espanyol amb aquesta qüestió. De fet, els retrets entre els socis de coalició han pujat de to aquesta tarda durant el debat des del Congrés dels Diputats a Madrid. Arnau Mañé, bona nit.
3: Bona nit, el PSOE i Podem s'han tirat els plats pel cap al Congrés amb retrets molt gruixuts. Els socialistes consideren que el discurs dels seus socis és pesat i sense substància. El més contundent del PSOE ha estat Patxi López. Lamenta que Podem directament
4: menteixi. Una intervenció que no pone posa de la mesa ninguna resposta, ninguna solució a ese problema Cuando menos es responsable Y una intervención que acusa al Partido Socialista de pactar con el Partido Popular y con Vox cuando saben que es mentira,
2: es simplemente impresentable.
3: Y mentrestant podem i sobretot Irene Montero des del Ministeri d'Igualtat critica que el PSOE s'hagi alineat amb la dreta i la ultradreta. Jo crec que
5: la resposta deveria ser una resposta unitària del govern i de la majoria feminista d'esta de càmera, però el Partit Socialista no ha querido el acord, ha preferit darse la mano del Partit Popular, de qui sempre han votado en contra de los avanços feministas para iniciar, com ho les decía, ese camí de vuelta al Código penal de la violència o la intimidación.
3: Tot i serà una iniciativa del PSOE durant el debat al Congrés, només hi ha hagut dues ministres i totes dues de Podem, Ione Belarra i Irene Montero. En propers minuts la reforma del PSOE superarà el primer tràmit, però l'aprovació definitiva no arribarà fins d'aquí a uns mesos. Per tant, el govern de coalició encara té marge per pactar una alternativa.
0: Com dèiem, aquesta proposta del PSOE per reformar la llei del només si és sí, que tirarà endavant amb els vots del PP i de Vox, que tot i no donar suport, també han criticat aquesta gestió del govern espanyol en aquest tema, Arnau. Sí,
3: per exemple, Cuca Gamarra del Partit Popular insisteix a demanar responsabilitats a Podem i als socialistes.
0: Senyoras de Podemos
5: y señores del partido, sí se puede, claro que se puede, se puede
6: dimitir.
5: Y señores del Partido Socialista, claro que se puede... Así se puede cesar. Lo que no es admisible es que mañana el Gobierno vaya a seguir estando absolutamente igual.
3: Més enllà del PP i Vox, la reforma del soE comptarà amb el vot a favor, per exemple, del PDeCAT. En canvi, s'ho a la proposta socialista Esquerra, Junts i la CUP. Els tres partits independentistes lamenten la falta d'acord entre els socis de coalició, els acusen de desviar el focus d'atenció i inevitablement fer ombra a la mobilització feminista de demà 8 de març.
0: Gràcies, Arnau. Estarem pendents, al nou C, d'aquesta votació al Congrés. Fins ara. Fins ara. I per la seva banda, la Generalitat també retreu els socialistes que tirin endavant amb aquesta llei, amb la dreta i amb l'ultradreta, ho qüestionava la consellera de Feminisme Tania Verge. És
7: incomprensible que el PSOE estigui disposat a anar de la mà de PP i Vox en aquesta reforma legislativa. Dos partits que no es caracteritzen per la defensa dels drets a de les dones, que han impugnat sistemàticament totes i cadascuna a les lleis eh, d'igualtat, i per tant això il·lustra molt bé que no té res a veure amb qüestions tècniques, que té a veure doncs, amb l'enfocament polític davant les violències sexuals.
0: I recorda també que l'enfocament de la llei és el que Catalunya ja té vigent el seu marc normatiu. Precisament encara sobre violència masclista, us va avançar el nou C de RAC1. Actualment hi ha set dones a Catalunya que tenen un risc molt alt de morir assassinades per les seves parelles o exparelles. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, aquestes dones viuen amb seguretat policial pràcticament 24 hores al dia. En total, la policia vigila 96 víctimes de violència masclista i va fent controls periòdics per avaluar el nivell de risc de cadascuna i per poder evitar que les
8: tornin a agredir. Marpoia la majoria de les víctimes de violència masclista que els Mossos tenen controlades, 72 concretament, tenen un risc mitjà de morir assassinades. N'hi ha 15 més amb un risc alt i 7 que tenen un risc molt alt i que per tant viuen amb una escorta. Per saber quin és exactament aquest risc, la policia realitza a les víctimes un qüestionari de 25 preguntes just quan posen la denúncia. Amb el resultat d'aquest qüestionari, la policia decideix quines són les actuacions de seguiment o el sistema de protecció que se'ls posa a les víctimes i després van fent revisions cada tres mesos aproximadament per veure si la situació ha canviat i cal augmentar o disminuir aquesta protecció. Molts d'aquests controls es fan a través de trucades telefòniques. Pel que fa als agressors, segons en dades de Mossos, actualment hi ha 73 homes que estan controlats per la policia amb braçalets telemàtics per evitar que s'acostin a les víctimes a les quals ja han agredit amb anterioritat.
0: Per cert, els Mossos d'Esquadra que investiguen la presumpta violació d'una nena d'11 anys a Badalona. Segons ha avançat el Planta Baixa de TV3, els agressors serien cinc joves menors d'edat Pep Tormos. Va
9: passar el novembre la germana de la víctima explica que la violació va ser en uns lavabos del centre comercial màgic. Els suposats agressors van amenaçar la nena amb un ganivet la van violar i van marxar. Quan la nena va sortir del lavabo va intentar demanar ajuda a un vigilant de seguretat que, segons diu, no li va fer cas. La víctima va trigar dies a explicar-ho la família. Els Mossos han identificat els agressors i en van detenir dos al febrer de, de més de 14 anys. Un d'ells és en un centre de règim tancat i l'altre està en règim de llibertat vigilada. La resta tenen menys de 14 anys i, per tant, són inimputables.
0: Tot això a les portes del 8M que la Generalitat ha anunciat que donarà copes i calces menstruals i compreses reutilitzables a tothom que tingui les regles. Una mesura pionera, el govern calcula, que beneficiarà 1.800.000 persones, l'informa el Marc Martínez Amat.
4: Aquests productes menstruals
1: reutilitzables es podran recollir de franc en punts de proximitat arreu del país, però el govern encara no ha anunciat quins. De fet, ja se n'estan repartint als instituts a través del programa La meva regla, les meves regles, que aquest curs arribarà a 85.000 adolescents de més d'un miler de centres. És una mesura que s'inclou en el pla d'equitat menstrual que ha presentat avui la conseller d'Igualtats i Feminismes, Tania Verge.
7: Perseguim un triple objectiu, d'una banda justícia de gènere, tant per trencar tabús i estigmes sobre la menstruació i la menopausa o el climateri com per vetllar també per la salut de les dones també justícia social per combatre la pobresa menstrual que afecta una de cada cinc dones d'aquest país i també justícia climàtica perquè cada any a Catalunya es produeixen al voltant de 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables.
1: El pla també preveu instal·lar dispensadors de compreses i de tampons de cotó orgànic en equipaments públics.
0: Mesures de la Generalitat i a Madrid mesures també del govern espanyol que avui ha aprovat tramitar la llei de la paritat entre homes i dones. Es vol garantir un mínim d'un 40% de dones al govern de l'Estat, a la direcció de l'administració pública i també a les grans empreses privades. Des de Madrid, Roger Persiba.
4: La llei de paritat farà que les llistes de qualsevol procés
2: electoral s'hagin de fer seguint la fórmula cremallera, és a dir alternant homes i dones. El Consell de
9: Ministres, la paritat deixarà de ser potestat del president del govern. La llei obligarà a que 4 de cada 10 siguin dones. I també afecta els àmbits de govern privats. Les grans corporacions que cotitzen a Borsa, amb 250 treballadors, hauran de tenir la meitat de dones al Consell d'Administració. Nadia Calviño, vicepresidenta del Govern espanyol i ministre d'Economia.
6: Passamos de las recomendaciones, los principios, las buenas prácticas que estaban vigentes hasta ahora, a establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva.
9: Per ser una absència molt destacada. En la roda de premsa de presentació d'aquesta llei, curiosament, no hi era la ministra d'Igualtat Irene Montero. I és que podem creure que
10: aquesta llei no deixa de ser una cortina de fum.
0: Doncs precisament parlant d'Irene Montero, que com deveu recordar va ser protagonista dels insults que va rebre per part d'un alcalde del Partit Popular a un poble de Conca, José María Saiz, va fer comentaris masclistes on insinuava que era ministra per ser parella de Pablo Iglesias. Doncs bé, el PP la suspès de militància i ha assegurat que no tornarà a ser candidat a l'alcaldia de Villar de Canyes. Saiz és alcalde d'aquest poble des de fa 28 anys. I, per cert, de tornada a la llei de paritat del govern espanyol que ara explicàvem, foment del treball i dóna suport. Està a favor que hi hagi un 40% de dones al capdavant de grans companyies. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, demana que entri en vigor com més aviat millor.
10: Estem absolutament d'acord que es plantegi una llei que no és ni més ni menys que una transposició d'una directiva, directiva europea. No hi ha cap tipus de reticència per part de les empreses amb una tramitació d'aquesta envergadura i el que esperem és que es tramiti el Parlament i que s'aprovi ràpidament
0: doncs tot això, com deiem a les portes del 8M. Per demà hi ha convocades manifestacions i vaga general de 24 hores. L'aturada la convoca el Moviment Feminista i alguns sindicats com la Intersindical o la CGT. L'acte central del 8M serà la manifestació unitària que es farà a Barcelona a dos quarts de set de la tarda des de la plaça Universitat. L'ha convocat l'assemblea 8M i el recorregut acabarà al passeig Lluís Companys on es llegirà el manifest. Les protestes també es repetiran a Tarragona, Girona i Lleida. Això pel que fa les convocatòries. Respecte a la vaga, el Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims. Com queden, Montse Martí? Els serveis mínims estan fixats
6: al 85% i s'aplicaran durant tot el dia al metro, ferrocarrils, rodalies, al tram, al bus urbà de Barcelona i els busos metropolitans, interurbans i d'altres busos urbans. Pel que fa al sector sanitari, és treballarà amb normalitat a les urgències dels hospitals i a les unitats de cures intensives i les intervencions quirúrgiques inajornables i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia també hauran d'estar garantits. A l'educació hi ha d'haver com a mínim dos mestres per cada quatre classes a primària i el 50% dels docents a les llars d'infants. A l'ESO hi haurà d'haver un professional cada tres classes. A més, cada escola haurà de comptar com a mínim amb una persona de l'equip directiu. Els centres d'educació especial hauran de garantir el 50% de la plantilla.
0: Un minut per tres quarts de nou. Novetats sobre el cas Negreira. La Fiscalia denunciarà el Barça per corrupció continuada pels pagaments de vicepresident dels àrbitres. o avançat té el país aquesta tarda. La denúncia assenyalarà d'entre d'altres el Barça com a responsable i ho farà com a persona jurídica. És una denúncia per corrupció en els negocis, un delicte que inclou el frau en l'àmbit esportiu i la seva modalitat continuada fa que hi hagi també una possible major gravetat d'aquestes penes. Sí, la
4: denúncia també apuntarà Josep Maria Bartomeu i altres membres de la Junta Directiva, però no a la resta dels anteriors presidents perquè els fets en el seu mandat han prescrit una investigació de Fiscalia que va haver de ser, recordem, conclosa de sobte per la querella interposada per l'àrbitre de Bar Xavier Estrada Fernández cap als Negreira, tal com estableix la llei. Precisament sobre el cas Negreira, el president del Barça, Jan Laporta, nega que el club hagi volgut comprar els àrbitres.
10: Sí, és clar que el Barça
2: mai s'ha dedicat a comprar àrbitres ni ens de dir que t'influïm Sí, això queda El Barça mai ha
10: comprat àrbitres mai. i el Barça mai ha tingut la
4: intenció de comprar àrbitres. Mai mai, mai. Sí, ho, ho ha dit en un col·loqui al Círculo Equestre i ha afegit que no creu que el cas acabi perjudicant el club
0: gràcies Dani, d'aquí no estona repassem la resta d'actualitat esportiva fins bé, ara, fins ara. Més coses mitjany després, el Congrés reactiva la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya, això després que La Vanguardia hagi publicat més detalls sobre la trama parapolicial. Per exemple, s'hauria activat el 12 de setembre del 2012, just l'endemà de la primera gran manifestació de la Diada. Al govern espanyol ara vol arribar fins al final. La portaveu, Isabel Rodríguez, era així de contundent. Estamos ante uno de los
7: casos más graves de corrupción política de la democracia española. Creo que hay que mostrar absoluta condena, rechazo, de forma contundente. Este tipo de actitudes no son admisibles, dañan al Estado español, dañan eh, a la estructura del Estado, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
0: De fet, l'Operació Catalunya s'ha col·lat aquesta tarda a la sessió de control al Senat, on s'ha viscut una picabaralla entre Junts i el ministre de l'Interior. Aquest era el moment de l'enganxada a la cambra entre el senador Josep Lluís Clarias i Fernando Grande Marlasca.
1: Que su gobierno se comprometa en esclarecer los hechos y en evitar que siga habiendo vulneración de derechos a personas, a
3: familias, a entidades. Hoy en Catalunya, el Estado espanyol sigue
10: vulnerando derechos humanos fundamentales es Lo que no le puedo admitir es una acusación sin fundamento alguno en el sentido de alegar vulneración de derechos fundamentales que no existen y sentencias del Tribunal Europeo de la Unión que únicamente debe conocer usted.
0: Sí, com sigui, la mesa del Congrés ha donat llum verda per investigar la trama parapolicial contra l'independentisme i ara s'haurà d'engegar.
9: Es començarà a fer la llista de comparacions que han de donar explicacions. És una comissió que es va aprovar el 15 de setembre però que fins avui no s'ha activat. La comissió per l'operació Catalunya però tindrà poc temps per estirar el fil. Un cop s'acabi la legislatura a finals d'any es tancarà la
0: carpeta. Tot plegat, com dèiem, després que avui la Vanguardia hagi publicat aquesta nova informació sobre el cas, segons el diari. Ara ho dèiem, l'operació va arrencar el 12 de setembre del 2012, aquell dia, el que era ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va decidir que el procés s'havia d'aturar. Un mes després, a l'octubre, les agendes de José Manuel Villarejo ja hi apareixien les primeres reunions entre el comissari, els càrrecs de la Policia Nacional i el cap de gabinet de Fernández Díaz, Francisco Martín.
9: L'operació tenia com objectiu aturar tot el procés independentista desacreditant i erosionant Convergència i Unió. Feia poc que Artur Mas s'havia reunit amb Mariano Rajoy per demanar-li el pacte fiscal i Rajoy li va donar carabasses. Llavors Mas va convocar eleccions i les enquestes col·locaven Convergència a tocar de la majoria absoluta. Per això el govern espanyol volia desactivar el partit. Per fer-ho, Villadejo va contactar amb l'empresari Javier de la Rosa propels Pujol i amb dues persones que no hi tenien res a veure. L'extresorera del Barça, Susana Monge, i el president de la plataforma Pro Seleccions Catalanes, Xavier Vinyals. Qui també hi va tenir un paper destacat és Maria Dolores de Cospedal, que hauria pagat 150.000 euros a Javier de la Rosa a canvi de denunciar als Pujol.
0: 12 minuts per arribar a les 9. Els professors de l'Institut Al Palau de Sant Andreu de la Barca celebren que l'Audiència de Barcelona hagi arxivat vuit de les nou causes en què se'ls acusava d'un delicte d'odi. Els investigaven per menyspre alumnes, fills de Guàrdies Civils, dies després de l'1 d'octubre. Segons ha avançat el punt avui, el tribunal considera que els professors no van cometre cap delicte. Ara bé, sí que insta el jutjat a reobrir el cas d'un dels professors. La
9: justícia considera que per aquest últim cas hi ha dubtes sobre si la professora investigada va dir o no als alumnes la frase «Deus està content amb el que va fer el teu pare». Això referint-se a les càrregues policials. El el portaveu dels professors, Josep Lluís Alcázar, assegura que l'arxivament és una bona notícia, però que el mal ja està fet. En parlava el Val Siorra 1. Contents, perquè
1: òbviament el, el sobresediment de, de 8 casos és un pas endavant, preocupats per l'altre cas que, que no es tanca i d'alguna manera amb aquest malestar, no?, una mica de dir, bueno, i ara? O sigui, imaginem que ara es tanca tot, va, que esperem, però
10: i tot el mal que s'ha fet? No s'haurien de donar explicacions, respostes
9: el cas va ser molt mediàtic i els professors van denunciar un linxament que els va provocar estrès i ansietat de fet la majoria van acabar canviant d'institut
0: L'Hospital Clínic continua recuperant molt a poc a poc l'activitat després del ciberatac de diumenge, demà ja es podran atendre entre un 15 i un 25% de les visites a consultes externes i fins a un 70% de cirurgies no urgents previstes a la seu del carrer Villarroel. L'hospital està avisant per telèfon tots els pacients que sí que podran atendre demà i a la resta, en els propers dies, se'ls reprogramaran les visites. El que sí que continuarà aturat demà són els tractaments de radioteràpia oncològica, per això tots els pacients prioritaris se'ls derivarà a l'Hospital de Sant Pau perquè els facin les sessions allà. El govern insisteix que no pensen pagar cap rescat, encara que els ciberdelinqüents en demanin un. Per ara tampoc es té constància que s'hagin filtrat dades dels pacients Sí, ens ho ha dit la portaveu del govern, Patrícia Plaja. Es té coneixement que hi ha hagut eh, aquest robatori d'arales i s'ha de veure a quin nivell i de quina
11: manera, però no tenim coneixement de que s'hagi fet eh, filtració de les mateixes, almenys no de forma pública
5: o tampoc en el, en el deep web.
0: Des de diumenge, quan hi va haver el ciberatac, l'agència de ciberseguretat ha reforçat la protecció de tota la resta d'hospitals. Segons ha pogut saber rac se'ls està monitoritzant per evitar que cap d'ells rebi un atac com el del clínic, Laia Colomer. Un atac que des de
12: l'agència de ciberseguretat reconeixen que ha estat greu d'un gran abast. Per això, des de diumenge mateix han reforçat la vigilància a tota la resta d'hospitals. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern, Sergi Marcent, explica a RAC1 que miren de ben a prop que no es produeixi el mateix patró.
9: Bueno fem és monitoritzar uh, tots els
4: hospitals, veient quins són els patrons que aquest ciberatac ha tingut i intentar evitar els patrons. Això el que fan és crear una sèrie de patrons i a partir d'aquí el que fem és intentar evitar que aquests patrons es dupliquin a qualsevol altra entitat que nosaltres tenim.
12: A més, des de fa uns mesos s'està treballant en un pla per integrar tot el sistema sanitari, el pla de ciberseguretat de la Generalitat. Així creuen que tot el sistema quedarà més ben protegit.
0: Marcén recorda que la Generalitat cada dia rep uns 4 milions de ciberatacs. El Ciberatacal Clínic ha reobert el debat sobre la protecció digital, no només en grans institucions o empreses, sinó també a escala individual. Els experts avisen que els ciberdelinqüents busquen qualsevol esclitxa als telèfons mòbils per atacar-los. L'experta en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca, ha explicat al Món Arracú què cal fer per tenir-los protegits. Ho repassem amb la Laia i la Maria Costa. La
12: càmera sempre tapada. Ja sigui amb un paperet o bé utilitzant una funda que agafi tot el telèfon i, per tant, també amagui la càmera. Pérez Junca explica que es tingui molt en compte amb els nens.
10: Les càmeres sempre tapades. I amb la mainada... No, no, eh, ho sento molt, és, és una cosa que la, la tenim que prohibir. Els telèfons als lavabos no entren i el, els telèfons a les habitacions amb la mesura que es pugui, si entren sempre amb les càmeres tapades.
8: El mòbil
12: sempre actualitzat. Tant el programari del mòbil com les aplicacions. Pere Juncat diu que si no es fa, és com deixar-se la porta oberta de casa. Evitar el pin en públic perquè potser algú del nostre voltant o una càmera l'està veient. Els experts recomanen utilitzar elements biomètrics com els reconeixements facials o les empremtes. Un correu només pel mòbil que el correu de configuració del telèfon no sigui el mateix on rebem, per exemple, promocions o fem gestions amb el banc. Doble autentificació. Segons Pérez Junca és la millor manera d'evitar que pirategin els comptes a banda de la contrasenya, tenir una segona barrera que els ciberdelinqüents desconeguin.
0: I encara en salut, Catalunya deixa enrere el pic de contagis de la grip. Des de la setmana passada els casos ja van a la baixa en totes les franges d'edat.
9: En els últims set dies, l'atenció primària ha diagnosticat poc més de 8.500 casos, mentre que la setmana anterior n'havien estat més de 10.000. Es tracta del segon pic de grip d'aquest hivern, després de que part Nadal ja n'hi hagués un que va ser abans d'hora. Mentrestant, el Covid es manté a ratlla i només hi ha una desena de malalts crítics a les UCIs.
0: Set minuts per les nou, el Papa Francesc fitxa Joan Josep Omella pel seu club de cardenals a partir d'ara, l'arquebisbe de Barcelona serà membre del Consell de Cardenals del Vaticà. És un grup de nou persones que assessora la Santa Seu sobre les reformes de l'Església. El
9: Vaticà ha anunciat avui, un cop ha expirat el mandat dels anteriors membres. A part d'Omella, que també és president de la Conferència Episcopal Espanyola, formarà part del Consell un altre sacerdot espanyol. És Fernando Berges, el president de la governació de l'Estat del Vaticà.
0: I encara a l'exterior, el govern britànic ha anunciat una nova llei per negar el dret a l'asil als migrants que arribin en pastera pel Canal de la Mànega, és a dir, els que van de França cap al Regne Unit. Creuen que enduri la legislació actual... És l'única manera per posar fi a la il·legal. El projecte, atenció, preveu mantenir un pla que ha aixecat molta polèmica perquè vol enviar alguns migrants des del Regne Unit fins a Ruanda. Corresponsal de RACO a Londres, Sergi Forcada.
1: El govern diu
9: que vol madurar contra la immigració il·legal i aturar d'una vegada per totes les arribades amb petits vaixells a través del
1: canal de la Mànega. L'any passat van arribar al Regne Unit uns 45.000 migrants a través d'aquest canal. Amb la nova llei que ha presentat avui l'executiu de Rishi Sunak, diu que no garantirà asil als migrants que arribin il·legalment pel canal de la Mànega, sigui quina sigui la seva situació i país d'origen. De fet, assegura que els retornaran tan aviat com sigui possible i, a més a més,
9: els prohibiran tornar el Regne Unit en el futur, encara que sigui a través d'una via legal. Organitzacions humanitàries han criticat aquesta mesura perquè la consideren contrària a la llei internacional.
0: Mentrestant, Save the Children demana al govern espanyol que aprovi una ajuda universal de 100 euros mensuals per fill fins als 17 anys. En un informe sobre la pobresa infantil a Europa, l'organització proposa que l'ajuda sigui directa o a través de deduccions fiscals a la declaració de la renda. EEE
10: eh, eh, Business School us ofereix aquest espai.
0: Considera que aquesta ajuda s'hauria de cobrar independentment del nivell d'ingressos dels pares.
9: Segons CESA Children, el 33% dels infants a l'estat vivien en risc de pobresa o exclusió social al 21, al 2021, més d'un punt més respecte al 2020. La xifra s'eleva fins al 64% en el cas dels migrants. Actualment, l'organització apunta que gairebé 900.000 famílies haurien de dedicar tots els ingressos a la criança i el 14% dels infants que viuen a l'estat creixen en llars molt desafavorides.
6: Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
0: Quatre minuts i les nou. El Parlament dona llum verda que els municipis de Turà i Biosca ara la Segarra canvien de comarca i de Begueria passaran a formar part del solsonès. En canvi, serà fe... aquest canvi serà efectiu després de les eleccions municipals i és que els nous plens que surtin de les eleccions hauran de ratificar aquest canvi, Sílvia Solanas. És una
13: reclamació
6: que ve de lluny, ja que, com explica l'alcalde de Torà, RAC1, Magí Cusolla, ells fan vida a la Catalunya Central, encara que administrativament depenguin de la segarra.
10: Per exemple, a nivell de salut, la gent de Torà, per, per una raó de proximitat, no vol anar als hospitals de Lleida. Vol anar als hospitals, en aquest cas anem als hospitals de Manresa i Igualada.
4: Després hi ha el tema de que els solsoner és comarca de muntanya, els dos municipis som també de muntanya, però al ser d'una comarca de muntanya tens moltes més avantatges
10: que no pas si no ets com el cas de, de la Segada.
0: Fa més d'una dècada avant de manejar
6: el govern espanyol conèixer l'opinió dels veïns amb un referèndum però per temes de competència els hi van tombar. Ara republicans i copaires volien activar de fer la llei de consultes però corrien el risc que els tempos els portés a fer el referèndum després de les municipals i haver d'estar 4 anys més sense veu ni vot a la Catalunya central.
0: En successos, la policia ha desmantellat un grup criminal establert a Catalunya que traficava amb aixix des del Marroc. i ha nou detinguts, tres dels quals han entrat a la presó. Els
9: Mossos també han requisat més de 1.100 quilos de xix. La banda portava la droga en llanxes i la introduïa pel sud de l'estat. Abans d'enviar-la cap a França, els detinguts feien parada a Cunit, al Baix Penedès, on tenien un centre d'operacions. El destí final de la droga eren, els paï eren països del centre d'Europa. A part, la banda havia posat en marxa un entramat per blanquejar els diners aconseguits amb el tràfic de drogues.
0: El dro un home que aportava 22 quilos de marihuana i gairebé 20.000 euros en efectiu al cotxe. El van detenir divendres a seva Osona.
9: El van enxampar en un control per prevenir robatoris. Els agents van veure que l'home de 31 anys s'apropava molt nerviós al control i quan va baixar la finestra van notar una forta pudor de marihuana i van trobar 6 sacs de droga i uns 20.000 euros en efectiu.
0: I els Mossos han denunciat penalment un conductor que quadriplicava la taxa d'alcoholèmia a Vilamalla, a l'Empordà. més sonat del cas és que li van fer la prova quan anava a recollir un amic aquí la policia havia aturat perquè també conduïa begut.
9: El conductor que els Mossos van aturar a primer de 29 anys va donar una taxa de 0,53 a més no tenia permís de conduir el van a recollir un amic de 32 anys que també va donar positiu per sobre d'un miligram per litre d'aire aspirat. És quatre vegades més de la taxa permesa.
0: En música sorpresa al Primavera Sound New Order que se s'assuma al cartell d'aquesta edició. De banda de Manchester que actuarà tant a Barcelona com a Madrid, passaran pel parc del fòrum l' de juny i a la capital espanyola una setmana més tard, el dia 8. Els britànics se sumen així a un cartell que compta amb noms com The Petch Mode, Kendrick Lamar, Blur o Rosalia. I encara música, Betousta Morla seran els caps de cartell del festival ITAK d'aquest 2023. Ja, me da igual. l'any actuarà a l'escenari de l'Estartit el 24 de juny, serà l'únic concert que el grup farà a Catalunya aquest any amb entrades disponibles. I atenció als fans del manga, l'anime i la cultura asiàtica perquè aquest juliol la ciutat de Barcelona acollirà el primer festival de música asiàtica d'Europa. S'anomenarà Babel Pop i serà una continuació de la programació del manga Barcelona. Es farà els dies 1 i 2 de juliol al recinte de la Fira de Barcelona i participaran artistes com la sudcoreana Lihai, que sentim de fons. I encara en cultura, els Premis de les Lletres Catalanes Ramon Llull han lliurat aquesta tarda al guardó a l'obra guanyadora, guanyadora, París érem nosaltres, de l'escriptor Andreu Claret. L'autor ha explicat que és la novel·la que li ha costat més d'escriure. El premi l'han entregat al Convent dels Àngels de Barcelona. Anem cap allà, Salvador. París érem nosaltres està inspirada en la història
5: d'amor dels pares de l'autor, dos joves catalans exiliats a França que s'enamoren i passen a París els anys de la Segona Guerra Mundial. Claret ha explicat a l'acte de lliurament que aquesta novel·la té una dimensió íntima
12: que la fa diferent a altres que ha escrit.
10: Hi ha hagut alguns moments eh, difícils que no estava segur de tirar endavant perquè jo ja havia publicat eh, tres novel·les sobre la Guerra Civil, la República... I, I volia fer una cosa diferent, volia canviar de registre i volia, volia fer una novel·la no sobre la història, i amb H masúscula, sinó sobre històries humanes. No? Vaig estar donant-li voltes fins que em vaig adonar que, que els personatges els tenia a casa.
5: El premi Ramon Llull està dotat amb 60.000 euros i en edicions anteriors ha
0: premiat obres d'Empard Moliner, Gerard Quintana o Rafael Nadal. I David Schieperfil ha guanyat el premi Pritzker, el més prestigiós del món de l'arquitectura, el professional britànic, que és conegut a casa nostra per ser l'autor la Ciutat de la Justícia.
9: També va dissenyar la Torre Diagonal 197 a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. El jurat l'ha definit com un arquitecte prolífic amb un estil suau, elegant, subtil i poderós. Consideren que Chipperfield proposa una arquitectura temporal i que té en compte els entorns naturals i l'emergència climàtica.
12: I les
0: arts escèniques catalanes brillen a les nominacions dels Premis Max. El que et vaig
12: fer va vèncer. D'ahir em sap criu, però oblida't de la penyora que em vas
0: deixar. Demà, El muntatge crim i càstig que escoltem de fons i zona inundable competiran en la categoria de millor espectacle teatral, els premis que entrega la Fundació SGAE. A més, l'espectacle de dansa runa acumula tres nominacions i Pere Arquillué aspira el premi al millor actor. Més detalls, Maria Cusó. Zona
13: Inundable és una coproducció del TNC i del Teatre Principal de Palma, i Crimi Càstig va ser una de les grans
12: apostes del teatre lliure la temporada passada. Les dues competiran amb el Sasso, la infàmia i la voluntat de creer en la categoria de millor espectacle teatral de l'any. A més, Crimi Càstig suma una altra nominació i és que Pau Carrió opta també al premi per l'adaptació de la novel·la de Dostoevsky.
13: Xavier Boves i Alberto Conejero podrien endur-se al Max a millor direcció per El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai. I la gata perduda, l'òpera comunitària que va escriure Arnau escri pel Liceu, competiran la categoria de millor espectacle musical. Pere Arquillué opta premi
12: pel seu paper a l'adversari, que està en cartell aquests dies al Teatre Romea. Els premis s'entreguen el 17 d'abril al Gran Teatre Falla de Càdiz.
0: Quan passen dos minuts de les 9 als esports, ara de seguida, com dèiem, repassarem la resta de l'actualitat amb el Dani Aguilar, però abans a la Esparisè, bona nit. Hola, què tal? Bona ens nit ens explicar una notícia que us estem avançant a Racó a aquesta hora i que relaciona el Barça amb Rosalia.
8: Que
2: pues Mira, fa moltes hores que a la redacció d'Esports estem treballant per confirmar aquesta notícia i fa només uns minuts l'hem pogut confirmar, ja l'hem avançada a les xarxes socials i també la expliquem aquí al Nou Sé, a l'antena de Racó. El Barça lluirà un logotip relacionat amb Rosalia durant el clàssic de Lliga del 19 de març al Camp Nou és un acord habitual amb Spotify, durant la temporada el Barça pot canviar la publicitat de Spotify, de la part frontal, per alguna cosa relacionada amb la música. La temporada passada, per exemple, hi va lluir un mussol d'un cantant que es diu Drake, al mm -hmm. Bernabéu, doncs aprofitant aquest clàssic, que és un partit eh, que té una audiència mundial i que té un impacte brutal, doncs el Barça ha decidit també tirar cap a casa i, com avança rac ara mateix eh, serà relacionat amb Rosalia, el logotip d'aquest diumenge 19 de març el Barça-Madrid del Clàssic al Camp Nou.
0: Doncs aquesta informació que us avança rac concretament l'Aleix Parisea a aquesta hora, aquesta relació entre el Barça i Rosalía en aquest partit del proper 19 de març. Gràcies, Aleix. Vinga. Més enllà d'això, fa uns minuts escoltàvem les paraules de Joan Laporta. Què més ha dit, Dani?
4: Que fitxaran al mercat d'estiu. Diu que l'equip s'hauria de reforçar amb un lateral, un central i un davanter. Que hi ha una campanya contra el club en la Lliga ICBC al darrere per fer-se amb el control de l'entitat i que vol renovar el tècnic Xavi Hernández.
2: Sí, jo ja he pensat en la renovació del Xavi. Crec que l'hem de renovar, eh, sobretot perquè, té dit, Sala va jugar, és un home que coneix
4: perfectament la casa i, a més a més, Uh, defensa aquest estil genuí de jugar a futbol que tenim al Barça. Doncs bé, ja tenim la resposta. En el tècnic del Barça, en un acte a Terrassa, Xavi Hernández ha dit que primer èxits, després renovació.
2: Si jo estaria tota la vida al Barça. Si tota ja ho vaig dir de jugador. El Barça és la meva vida,
1: igual que Terrassa al final depèn de, depèn de resultats.
4: Un Xavi que ha arribat a dir en molts moments que no compensa ser entrenador del Barça i ha fet una defensa contundent de la confiança i creença en l'estil de futbol del Barça. I
0: encara un altre punt en clau blau grana. Usman
4: Dembélé és baixa definitiva pel partit de diumenge contra l'Atlètic Club a domicili. i Ara mateix és dubte pel Clàssic contra el Real Madrid segons avança el Mundial Deportivo i ha confirmat Raku.
0: I a més hi ha Champions en directe. La
4: tornada dels primers vuitants de final, Benfica-Bruja, 0-2 a la nada i Chelsea-Dormund 1-0, a el primer ha començat, el segon no s'ha endarrerit i també tenim partit d'Eurolliga, està jugant al Barça de bàsquet, un partit, un duel per al lideratge, és Barça-Olimpia cos, ara mateix 36 a 36 empat, quan falten 4 minuts per al final del tercer quart.
0: Gràcies Dani, bona nit, bona nit. I el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit. Bona nit Avui ja hem notat una mica aquesta pujada que ens veies sí. ahir de les temperatures. Ha d'anar més o no?
1: Ha d'anar més. De fet, avui ja hem tingut, no tot arreu, de fet, les temperatures han pujat a tot arreu respecte ahir, però hi ha hagut llocs on han sigut 5-6 graus més que ahir, en comarques de la costa i del prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona, per exemple, a causa d'un vent terral, vent de garbí, vent de ponent, que demà reforçarà la matenció que serà un dia, sobretot entre mig matí i mig tarda, un dia amb vent de amb cops de 40, 50, 60 per hora, amb molts sectors de les comarques de Barcelona, de Lleida del nord de les de Tarragona també en zones de muntanya eh, també cap a cotes altes del Pirineu del Prepirineu en un dia amb amb uns més espessos a la tarda a l'oest del país que fins i tot deixaran algunes gotes alguns pogims, alguns rossets poc importants al nord de les comarques de Lleida durant la segona meitat del dia. Les temperatures doncs, sí tiran cap amunt i si avui en molts casos rondàvem els 16, 18, 20, 21 graus, 21 graus a Barcelona, 22 en alguns sectors del sud del país, doncs demà eh, fàcilment rondarem, ens morem entre els 18 i els 23 cap molts sectors del Pirineu i del Prepirineu, s'han més frenats les temperatures, demà aquí també més bonança, i demà podrem arribar als 25 graus en alguns sectors del sud del 25, país. Eh? 25, demà es poden assolir cap a la Vall de l'Ebre, eh, en tot cas això, entorn dels 20, per sobre els 20, 22, 23, en moltes comarques, després d'una nit i una matinada, menys freda, de fet ara mateix, en molts casos tenim temperatures 5, 6, 8 graus més altes que ahir a aquesta hora, per tant demà, eh, glaçades a bon matí, només al Pirineu, Prepirineu, bàsicament, difícilment sortiran d'aquí, i menys interès a escales d' avui a les baixes del Pirineu, en alguns casos 4-5-7-0.
0: Gràcies, Abel. Fins aquí no estona. Fins després. Passant 7 minuts a les 9.
4: Arrac 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
0: Comencem aquí la tertúlia d'aquest dimarts, 7 de març, amb la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Hola, bona nit. Bona nit. Gemma, la Laura Aznar, periodista del Crític. Hola, què Té tal? tal? Laura, com estàs? L'Àlex Govern, delegat del diari ABC a Catalunya. Bona nit. Bona nit, Àlex. I també la Susana Quadrador, redactora en cap de Societat a la tal Bona, bona nit. nit, Susana. Bé, jo he sentit bé. la vel, eh, que torna a la primavera. Em bé. sembla que l'últim dia que ens vam veure sí. encara vam dir que, que faria un fred, que s'hi havia d'anar ah. a això, i de cop torneu i la vel diu que pujarà les temperatures, amb a 25. Home, ara estàvem a 18 cosa. graus,
11: eh?
0: I realment... Eh? S'ha nota.
11: sí, sí, notat un Aquí, canvi... Aquí, en aquesta
0: estona, vivim com en un búnquer... Ara és quan venen <ríe> els
11: refredats aquests de canvi de temperatura no més diuen, radical. No ho
10: diuen, una segona onada de, de grip, em sembla. Home,
0: que
11: és que... Sí, sí, claríssimament. Això, el que sí, sabem és que, no és que hem superat el pic, encara. eh? Aquest de sí, la grip sí, sí, ja però... s'ha
0: superat. Ara veurem... Ja, ja ho veurem. Deien els, els companys de... que segueixen els temes de salut no? que normalment el, la, la resta d'anys havia un únic pic, que era com el més elevat. Aquest any ja anàvem pel segon. Tu, Susana, creus que n'hi haurà un tercer encara? No, a
13: veure el país, que és que la competència, perquè nosaltres no ho tenim contrastat. Això apuntava avui o el diari d'avui o d'ahir, que, que hi hauria una, un altre pic de grip. El que passa que, a veure, sí que és veritat que el pic ha baixat, o sigui que ja, ja hem superat el pic d'aquesta primera onada de grip, però tenim virus eh, de, de respiratoris de tota mena i en totes les edats en aquest moment. Per tant, que no hi hagi grip, home, és una relativa bona notícia, però en tenim d'altres que fan el, que també provoquen molt malestar i sobretot les criatures, no? Mm
0: -hmm. I la gent
13: gran, evidentment.
0: Laura, contenta que torni a pujar a Moltíssim. És que jo, jo el tema del fred ho comentat.
6: T'he molt contenta, eh? Molt quan contenta. És que de la... tema del fred ho comentat tot sovint. Sí. Jo ho passo molt malament amb el fred. Vaig estar fa un parell de setmanes a Madrid, al cap de setmana, i, ostres, o sigui, em va costar treure'm el fred del cos quan ja estava aquí, perquè ja fa moltíssim fred, i em va costar bastant treure'm el fred del cos fins i tot quan ja estàvem aquí més aclimatats. Eh? Vull dir que ho passo molt malament i estic contenta de que, de que pugin les temperatures i a veure si, eh, què passa amb el tema de les grips, perquè a mi em fa la sensació, jo tinc, o sigui, vaig estar malalta fa unes setmanes i que se t'enganxa la tos i que costa molt de que se t'envagi, del que, que jo vaig enganxar, eh? o sigui, que ja... Sí, sí, no hi ha veient. molta gent
0: que, que veus aquesta tos que fa sí, un sí. mes que dius, no, que estàs malalt. No, no, és que fa un mes que vaig Exacte. tenir un refredat, vaig tenir la grip i això sí. costa de marxar. En fi, en tot cas, pel que fa les temperatures, doncs, em sembla que haurem d'aprofitar aquests dies perquè això ja no serà així fins que arribem a primavera, eh? Em sembla que encara hem de tornar a baixar una Ara altra vegada. sí. No, ja, una mica de fred, home, no, sí, sí no, no ens ha no? Home, potser no... no, però, sí, no, home, no però sí que és veritat que, 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 que el mes de març és un, és un mes una mica traïdor, en aquest sentit, perquè és aquell mes que dius que ja tenim aquí la primavera, que ja, arriba, que ja arriba, i si recordeu, una de les nevades aquelles més fortes que va passar sí, a la ciutat clar, de Barcelona va ser un 8 de març, vull dir, ah, sí, un dia clar, tal com demà vull dir que no ens refiem tampoc, Home, perquè... Home, un cap de setmana,
13: 24-25 graus... Això sí. És una fantàstia. I que sigui un cap de setmana... Ens donarà no? una mica, ja de... Estarà, una mica sí. de vidilla,
0: tu. En fi, com dèiem, abans estem pendents aquesta hora d'aquesta votació al Congrés, aquesta esmena de, de la llei del només sí és sí. No sé si tenim en línia l'Arnau Manyer. Arnau, bona nit, ets per aquí?
3: Hola, bona nit, sí, sí.
0: De moment no hi ha hagut votació, entenc, eh? No,
3: no hi ha hagut votació, però no queda gaire. Eh? Està intervenint el, el PSOE en l'última votació, l'última l' abans de, de les votacions eh, i per tant és qüestió d'uns minuts 5, 10, 15 minuts com a màxim
0: doncs estarem pendents de si aquesta votació, també la seguirem doncs, en directe aquí al Nou C per, per comentar també els efectes o les conseqüències que pot portar aquesta votació, com ja sabem amb el SOE per una banda i unides podem per l'altra fem una pausa i tornem de seguida
9: Nou C, amb Anna Ballonès
10: Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti. Festa allà ja de Legalitas, trucant al 900-1608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
14: Qui ha fet una rentadora al matí?
4: Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, ben benvinguts.
9: Per fi hi ha un altre llum. Factor
4: Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
1: Ragnizu presenta quilòmetre vertical al podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Lujas. A quilòmetre vertical coneixeràs històries particulars,
10: reptes personals, esports, natura i aventura. Va ser perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menysting a mengent, però vaig mantendre
1: fort. La muntanya és la gran protagonista a quilòmetre vertical per aprendre a gaudir i respectar -la. Les experiències serveixen com a aprenentatge. Kilòmetre el podcast sobre esports de muntanya a rac Escolta-la en l'app de rac i arracu.cat. Amb la col·laboració de Comut, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
4: A no 1 900.
2: Amb van a
0: Falten dos minuts per un quart de deu de ganit, mentre estem pendents del Congrés, de si es fa aquesta votació o no, que esperem que sigui d'aquí a, a pocs minuts, com ens deia ara l'Arnau Manyer. Uh, us volia preguntar per aquesta llei de, del només si és sí, que n'hem estat parlant molt, però que és veritat que justament tota aquesta polèmica arriba a les portes d'aquest 8 tema. i ja sé que n'hem parlat, però us volia preguntar una vegada més si creieu que realment hi va haver un error eh, a l'hora de redactar aquesta llei, eh, a la qual recordem doncs, que, que els ministres del PSOE també van donar el seu vistiplau en el seu moment, eh, o que realment mm, s'ha fet una interpretació errònia d'aquesta llei, o que alguns jutges han aprofitat eh, aquest redactat per fer política i que això hi ha anat bé en alguns partits, no sé, com veieu el, el fet que s'hagi arribat fins a aquest punt, que trobem els dos socis del govern dividits en aquesta qüestió, avui votant diferent al Congrés, Emma.
11: A veure, és que, clar, la resposta sigui la que sigui, és una mala notícia. És a dir, si va ser un error, tenim un problema, és a dir, perquè les persones que legislen i que s'encarreguen al final de, de garantir, en aquest cas, la seguretat de les persones i drets fonamentals, com és el dret a la, a la llibertat sexual i a poder tenir la teva intimitat protegida, si comets un error malament perquè vol dir que, que, que tenim és a dir que la legislació està en mans de persones incompetents. I si no va ser un error i el que passa és que eh, la justícia en aquest cas els jutges eh, tenen esquerdes per poder interpretar i fer política amb la llei, també malament, perquè vol dir que estem desprotegits davant d'aquesta de, arbitrarietat d'uns jutges que puguin actuar amb criteris polítics i no estrictament jurídics. Jo crec que, sí com sigui, la situació s'ha de resoldre segur i s'ha d'analitzar molt bé eh, que no hi hagin aquest, aquests, aquests problemes perquè estem jugant amb una qüestió que és, que és fonamental i és troncal en la societat, no és una qüestió menor. Hi ha, hi ha en joc moltíssimes coses, una llei superimportant, no? Llavors a mi em preocupa aquesta lleugeresa, no? L els dos fronts possibles, sí. falta de competència... O oportunisme polític per part d'un jutges es que haurien de ser estrictament, aplicar estrictament el que diu la normativa, no? Amb, amb les interpretacions que calgui, però sense, sense abusar d'aquestes possibles esquerdes, no?
10: Àlex? No sé, a mi, a mi em costa de creure que de manera generalitzada i massiva i sistemàtica i premeditada es, es vulgui fer una interpretació no, un un política. No, no, no sé. jo no dic
11: generalitzada, bueno, però en... sí, que, sí que hi han aquestes dues possibilitats, mm -hmm. o un error els polítics o una politització de la justícia?
10: En tot cas, el, el, el punt inicial sí que és una redacció d'una llei, eh, crec que ben intencionada i d'així amb, amb, amb elements molt positius però que evidentment hi ha una sèrie d'escletxes no? jurídiques no? s'ha explicat no? de manera no? ajuntar dos tipus penals s'amplia no? la forquilla de penes i llavors, en, en cas de, de, de revisió de condemnes, doncs eh, S'aplica a vegades, no?, tenint totes les consideracions que s'han es, que de tenir en, en casos de, de violència sexual, com són, bueno, tot, tot el que es considera en un, en un delicte d'aquest tipus, no? Uh, per tant, el, el, el punt de partida inicial, en, en tot cas, crec que és erroni. Si després hi ha hagut interpretacions uh, uh, no, no correctes, és possible que n'hi hagi hagut també, però que el punt de partida inicial jo crec que és bastant clar, no?
13: Susana. Estic molt d'acord amb l'Àlex pràcticament de, des, de la, des del minut zero fins a que acabar la seva intervenció. Sí, jo també penso que és una llei ben intencionada, fet amb, amb un esperit positiu, que volia resoldre tota una sèrie de problemes, posar el consentiment en el centre... Tot això sí, el jo sí si te creo, no? el jo sí si que et crec eh, també com a, com a concepte nuclear de la llei, tot això està molt bé, però sí que es va veure en el primer moment que hi havia allà una esquerda o un forat jurídic que el que permetia era que els violadors i els agressors sexuals doncs, tinguessin evidentment, perquè ho diu la Constitució la pena més favorable que poguessin tenir llavors el que és de facto acabat passant són 700 rebaixes de, de condemnes i una setantena, penso que és, de descarceracions d'agressors sexuals que potser també haguessin sortit, però s'ha avançat la seva sortida amb tota l'adarma social que això suposa.
0: Un segon, Susanna, perquè hem d'anar cap al Congrés. Arnau Mañé, bona nit de nou. Hola, bona nit. S'està fent ara ja sí aquesta votació. Explica'ns què és el que està passant aquí sí, al Sí, mira, tot just
3: ara s'ha acabat. De fet, ha sigut una votació molt ràpida. Només s'ha votat aquest punt i l'anterior. Per tant, des d'ara mateix, per 231 vots a favor, 56 en contra i 58 abstencions, queda aprovat aquest primer tràmit de la reforma de la llei del només si és cible plantejada pel PSOE, cares de pomes agres d'Irene Montera, de la ministra d'Igualtat, que se saluda amb alguns diputats, i mica en mica la resta van enfilant cap a casa perquè s'ha suspès aquesta sessió d'avui. Demà arrencarem a partir de les 9 en punt. Amb aquesta notícia, la, el primer tràmit de la reforma proposada pel PSOE de la llei del només si a sí si, ha quedat aprovada per una àmplia majoria. En principi, ara ho repasarem pels vots del PP de Vox i de Ciutadans a favor, també del PDeCAT, del PNB i de Coalició Canària, i això, 56 diputats han votat en contra, 58 s'han abstingut. És en aquest moment que Irene Montera abandona la l'hemicicle del Congrés dels Diputats, també ho fa Pilar Llop amb cara de pomes agres, i res, això ha quedat aprovada ara mateix aquest primer tràmit.
0: Era una mica el que ja s'esperava, Arnau. Um, sí. No sé si ens podries fer una mica... Un resum, uh, grans trets, de què és el que diu exactament aquesta proposició de llei del SOE per reformar aquesta llei.
3: Sí, intrudeix alguns canvis. Uh, el que fa també és estrenya, uh, o el que intenta com a mínim el SOE amb aquest text és estrenya la, la maniobra dels jutges uh, pel que fa a la interpretació de les agressions de cada cas, ja a dir, especifica molt més uh, quants anys de presó s'han d'imposar en cada escenari, um, també, bàsicament, la discrepància està, uh, ho, es, ho explicava ara, um, si la reforma toca o no toca el consentiment. És la gran batalla política per la qual uh -huh. uh, Unides Podem ha votat ara mateix, fa minuts, uh, en contra d'aquesta proposta. El PSOE diu que no, que són només retocs tècnics, però Podem creu que sí. I, i, i evidentment, la pregunta seria com pot ser que, que tothom sí. hi digui la seva. Uh, doncs, a veure, el cert és que s'afegeix una línia a l'article del consentiment per tant, no l'elimina, no el modifica, però sí que hi afegeix uh, una espècie d'agravant per casos o, o per agressions on, on hi hagi violència o intimidació. Què passa? Doncs que, que realment no toquen l'article del consentiment. Per tant, podríem dir, Terra o el PSOE, mm, vaja, no sé, des de Podem el, el que diuen, um, i especialment des del Ministeri d'Igualtat, és que amb aquesta introducció de violència i intimidació inevitablement es tornen a crear a aquestes dues categories d'agressions, com passava abans de, de la llei del només si és sí, si, on es diferenciava entre bus i agressió. Per tant, creuen, des del Ministeri d'Igualtat o més ben dit, tots els crítics d'aquesta proposta, creuen que el focus torna a estar ara en les víctimes que hauran d'esforçar-se a, a provar que no van consentir durant l'agressió sexual. Per tant, és un tema d'interpretació, és el gran mal o, o el gran bé d'aquesta llei, d'aquesta reforma que, que ningú es posa d'acord, fins i tot els experts discrepen en en moltes d'aquestes interpretacions.
0: Laura Aznar, com veus aquesta aquesta trampa anava a dir, però aquest afegit que, que ha fet el SOE per, d'una banda, dir que no es toca el consentiment però, de l'altra banda, afegir aquest agreujant per violència o intimidació.
6: És que jo desconec quina serà la seva aplicació pràctica, eh? és a dir, no, no sé com, com acabarà impactant això en l'aplicació de la llei per part dels jutges, en qualsevol cas jo crec que hi ha un debat que no és tècnic sinó que és polític, que té a veure amb el consentiment com a és central de la normativa, com defensa eh, Unides Podem, no?, que, que diu que, o sigui, fet, en, en essència, Unides Podem no és que estigui en contra de que s'ampliin algunes mètriques de les penes, sinó que el que li preocupa és que perdi aquesta sensualitat al terme del, del consentiment i que es retorni a un model basat en la violència i en el qual la víctima hagi de demostrar que ha patit violència física eh, per poder demostrar que efectivament ha patit una agressió, no? Jo crec, i tornant al que comentàvem abans, jo crec que tota l'estona, des que s'ha aprovat aquesta normativa hem posat en accés el focus sobre la qüestió de les penes, quan en realitat ens estem oblidant que aquesta és una molt bona llei que protegeix moltíssim la, en molts altres termes i introdueix molts paràmetres que protegeixen moltíssim la llibertat sexual de, de les dones, no? I en relació amb el que deien els meus companys i companyes és cert que van haver-hi alguns advertiments per part del Poder Judicial del que podia passar, però compte, perquè el que deien els informes del Consell General del, del Poder Judicial advertien que es podia produir aquest efecte de rebaixa d'algunes eh, condicions indemnes si es baixaven les penes màximes. En cap cas si es rebaixaven les penes mínimes que és, és com es va operar, És a dir no es van rebaixar les màximes eh, es van rebaixar les mínimes. No? per tant ningú havia advertit dintre del poder judicial d'aquest possible efecte de, que, que es podria produir eh, si, si es produís, si, si tiraven davant aquesta, aquesta normativa ha fet que porta a pensar que potser alguns jutges que l'han aplicat d'aquesta forma en contra de la voluntat del legislador, potser també hi ha i això en tinc que òbviament no estic parlant de, tots el, de tot el poder judicial, però sí que potser hi ha alguns jutges que l'han aplicat d'acord amb els seus viatges masclistes o amb els seus viatges ideològics a mi si fos el partit socialista em preocuparia els companys de viatge que ha tingut a l'hora d'aprovar aquesta reforma no? perquè bàsicament l'està provant amb un partit que és directament negacionista de la violència masclista per tant aquí hi ha molts, molts eh, temes sobre la taula i haurem de veure si al final això prospera haurem de veure si el fet com diu Unides Podem, que es desplaci el consentiment com a element central de la normativa, acaba generant aquest efecte de retorn a haver de demostrar violència física perquè per ser creguda quan es denuncia una agressió.
0: Arnau, perdona, que no m'ha quedat clar eh, la votació. Vox, finalment, s'ha abstingut o ha votat a favor, ens deies? Ja estem mirant bé el, el detall, eh, perquè és
3: difícil eh, de calcular, però Vox, finalment, s'ha abstingut. Hi havia molts dubtes de si, de si realment votaria a favor d'aquest primer tràmit, però vaja, que finalment a la pràctica hi acaba donant suport o acaba facilitant que, que això tiri endavant. Recordem, sobretot eh, no s'ha aprovat la reforma en cap cas, mm -hmm. és un primer mm -hmm. tràmit perquè això, al cap d'uns mesos un parell de mesos, setmanes, depèn de quan ho vulgui dilatar el SOE perquè finalment s'acabi aprovant, però en cap cas aquesta votació d'avui és per aprovar definitivament aquesta reforma del, del SOE.
0: Això podria donar un cert marge perquè es pugui negociar encara entre PSOE i Podem, Arnau?
3: És el kit de la qüestió aquí, de fet és el que, el que demanen des de des del PSOE, que ara han acceptat mirant cap a una altra banda els vots del PP i de passada els de Vox, però el que volen des del PSOE, com a mínim això és el que expressen és que uh, el, uh, unir des Podem, els seus companys de, de coalició al govern espanyol, que finalment tornin a les negociacions, o més ben dit que les dues parts es tornin a trobar i que finalment puguin trobar un acord consensuat entre els dos. Eh, que, evidentment, eh, això, aquest primer tràmit, eh, poder-lo provar amb el PP, eh, pot passar, però que si finalment la reforma de la llei del numerici s'aprova sí, amb els vots del PP, home, això electoralment i fins i tot políticament és més qüestionable. Per tant, Uh, és una espècie de pilota endavant perquè d'aquí uns mesos, o perquè tingui més marge per intentar trobar una solució entre les dues parts, entre Soe i Unes Podem i, sobretot, entre el Ministeri de Justícia i Ministeri d'Igualtat.
0: Arnau, et faig una pregunta una mica, que em diràs pot ser que és complicat de saber, però tu que estàs a Madrid i que voltes pel Congrés, no sé si creus que tothom del Soe... Després et preguntaré per Podem. Eh? Creus que tothom del PSOE estava còmode amb aquesta votació d'avui?
3: Mira, la veritat és que, a diferència d'altres votacions, aquí el PSOE ha tancat, ha tancat files. I ha tancat files des que el 8 de desembre, eh, tot i que ha sigut en privat, eh, Pedro Sánchez demanés que, que s'havia de pensar una reforma de la llei del només si sí, és ja, si. Sí. A partir d'aquell moment, eh, tothom ha tancat files com a mínim eh, dins del PSOE altra cosa és que hi hagin hagut veus internes de si s'havia de fer, si no s'havia de fer fins i tot a nivell polític i a nivell electoral però públicament i en aquesta espècie de corrillos que li diuen aquí a Madrid no hi ha hagut cap veu que hagi aixecat i hagi dit que potser no era bona idea um, això, reformar la llei del només si és sí. Si. Sí que n'hi ha hagut alguna que ha expressat incomoditat um, de no acordar aquesta reforma o aquest principi a la reforma en Podem i, per tant, rebre els vots del PP. Però, pel que fa al fet en si de reformar la llei del només si és sí, si, no hi ha hagut massa discrepància, la veritat. I
0: ara et pregunto per l'altra part. Per on iràs Podem? Per Podem, creus que hi havia algú que potser hauria preferit pactar amb el SOE abans d'arribar a aquest punt avui al Congrés?
3: Sí, la veritat és que des de Podem el pacte sempre s'estès la mà com a mínim. Amb um, Això de les negociacions jo m'ha xicot de la taula, tot això que és de la taula, és molt relatiu però des de Podem han defensat que ells han posat sobre la taula 5, 6, fins a 7 propostes per reformar aquesta llei del només si és sí, tot i que Irene Montero era partidària de no canviar en cap cas la llei del només si és um, sí, ells defensen que sí, que han defensat uh, o que han optat per negociar i per pactar una, una reforma. Um, més enllà d'això, discrepància suposo que n'hi ha també. Però públicament, insistim, ha estat un debat molt polaritzat i molt tancat mm, en aquestes dues parts. La divisió més clara és clar dins del govern espanyol, dins de la Monclo, amb aquestes dues, dues ànimes del govern espanyol.
0: So trasllau també als Tertuliansos en abans que té tallat. Creus que el SOI podem en eh, convert aquesta llei en una batalla electoral? clarament sí, i a més
13: teníem la, la, aquí la data del de l'UITM, que per poder és molt significativa, tant electoralment com a nivell discursiu i a nivell ideològic, no? Per tant, em penso que Podem li interessava remarcar molt aquesta diferència, però és una molt mala notícia pel govern de coalició, i evidentment és una mala notícia també eh, en general, no? Per què? A veure, el, el que ha fet el Pedro Sánchez ha estat una sortida endavant per tallar el que era la ferida aquesta que estava sagnant des de feia molts mesos, perquè cada vegada que es parla d'una escarceració o d'una rebaixa de penes d'un violador que us ho dic així, no? que no s'ho mereixia, doncs això és em, menys vots electorals, i més no, les últimes enquestes ja es veia que el vot femení que generalment sabeu que, que en el tema de la dona s'inclina per, per als partits més progressistes o d'esquerres, doncs en el cas del PSOE estava començant a fer-li una mica de mal. Llavors, a partir d'aquí, el Pedro Sánchez va decidir agafar allò del toro per los cuernos i va dir, a partir d'aquí, més igual que, que peti el, el, la, la relació amb Podem, sapiguent que el govern de coalició no es trencarà per això. No es trencarà, és més, estem parlant d'una presa en consideració, tenim eleccions municipals aquí mateix, això encara trigarà molt a materialitzar-se i encara hi ha possibilitat d'un acord però si més no havia de deixar clar quina era la posició del Partit Socialista al marge de, del que havia passat en Podem i evidentment era una posició més a favor de, de, de pagar l'alarma social i contenir la fuita de vots que estava tenint els socialistes en aquest moment ah. Què pot passar a partir d'aquí? No sé, doncs, el que pot passar ja veurem no? és una mala notícia que hagin d'haver pactat amb el PP tot i que és una mala notícia relativa perquè en el cas de la violència masclista el PP sempre hi ha hagut un gran consens i hi ha hagut un, un acord d'estat des de fa molts anys. I amb aquest
0: moviment d'alguna vegada... que passa és que el PP,
13: el PP, amb això també hi és sucat, no?, perquè evidentment amb la mesura que suposi un element de desgast per al Partit Socialista, al PP s'hi afegirà. El titular és negatiu avui, però si més no, si el que serveix és per contenir o per canviar les coses, millor. Tot i sí la llei està feta i ara fins que acabi tota aquesta llei i es reformi, això el mal està fet. Eh? Però vaja, en principi s'ha de veure més aquesta votació en clau electoral o fins i tot política, que no no pas en clau ideològica.
0: Eh? Arnau, crec que sentia de fons, volies dir alguna
3: cosa. Sí, no, no només uh, per aclarir una cosa de, de la Susana, parlaves d'aquest de, marge d'error que encara tenen, aquest marge de negociació que encara tenen. Uh, és veritat que també és el que dèiem ara fa més quan el SOE va registrar aquesta proposta pel seu compte. Uh, tothom pensàvem, uh, jo inclòs, uh, pensàvem que tindrien marge per negociar i per arribar a aquest dia d'avui, 7 de març, el dia abans del 8M, i, per tant, les portades demà tenim molt clares que on aniran dirigides uh, i quina serà el, el titular de demà... Uh, tots pensàvem fa un mes que s'aconseguirien posar d'acord. Um, sí que és veritat que ara tenen més marge i que tenen el, uh, la paella pel mànec, um, però vaja, um, tampoc no ho donaria tant per fet, no, no, després no. dels retrets que hi ha hagut avui, que han sigut molt durs, eh?
13: No, i a més que cada partit s'ha situat en la seva part de feminisme, o sigui, hi ha un, un, també sí. aquí un component de, de feminisme ideològic o d'estratègia respecte al feminisme molt clara per part del Partit Socialista molt clara per part de, de Podem. També és veritat que, fixeu-vos avui mateix, la la llei de paritat, aquesta que... Sí, Exacte, també la impulsada del Partit Socialista al marge de Podem. Per tant, aquí sí que hi ha un, un posicionament clar de, dels partits respecte a un vot femení, insisteixo, que pel, pel qual batallen.
0: Arnau, eh, també... Et volia precisament per això. Fins a quin punt? És? Parlaves dels titulars de la mà dels diaris, no? Mm. Eh, és casualitat que aquesta votació hagi caigut avui, aquestes portes del 8M? S'ha forçat que fos en aquesta data?
3: No, evidentment no, no és casualitat eh, que aquesta votació sigui avui, justament el dia abans del, del 8M. De fet, eh, els socialistes ho interpretàvem com, com una forma de de pressió per Podem perquè s'ha cedís, eh, perquè votés a favor com a mínim d'aquest primer tràmit. A les portes del 8M pensaven... Des, de, des dels socialistes, que això els, els pressionaria per evitar la portada de demà, o com a mínim eh, que serviria per accelerar les negociacions. Finalment, no ha estat així per tant, jo diria que no, que no era casualitat que la votació la, la col·loquessin avui, tenint en compte que Maritxell Batet, socialista, és qui remena les cireres i que pot col·locar al seu gust, més o menys, les votacions al, al Congrés. Per tant, penseu que, que això, que era una negociació que s'havia portat en secret durant setmanes, des del 8 de desembre, i que això, que, que corre cuita gairebé, es va registrar aquesta proposta del PSOE gairebé amb els timings perfectes perquè caigués aquest 7 de març la, la primera votació. Mm
11: -hmm. Gemma. Sí, no, només per afegir, d'alguna manera, el, el, el PP ha sortit el rescat com a partit d'Estat, ha sortit el rescat d'un govern que no ha estat capaç de posar-se d'acord amb una llei troncal, no? Això jo crec que reforça la posició del PP, uh, també reforça Podemos uh, amb, aquest, amb aquest feminisme i deixa el PSOE en una situació una mica més complicada, no? Tot això les portes d'unes eleccions, en què jo crec que ara... Segurament és difícil que, que els partits es moguin gaire perquè ara cadascú ha d'intentar treure el rèdit que pugui d'aquesta situació, no? El PP es torna a presentar com, com, el, com el Salvador, no?, com el partit que ha rescatat d'aquesta crisi al govern, no?, Podemos es reforça amb, amb que aquesta llei no és suficient i que no és la que ell volia no? i el PSOE doncs, haurà de capajar una mica en doncs, aquesta situació en què s'ha trobat no? que el seu soci de govern no li ha donat suport i ha vingut el gran partit d'estat i el seu principal rival a les eleccions a, a salvar-lo d'alguna manera no? tot això, que estem a menys de, de res de, de, de pràcticament dos mesos i poc de, de les eleccions municipals on aquest tema jo crec que serà també rellevant no serà un tema menor sí. Aquest tema, no? Àlex, estàs d'acord sí, amb, amb el que diu la Gema? Sí, que
10: diu la Gemma, que evidentment això reforça el PP, ho tinc bastant clar. Tinc més dubtes en respecte a l'equilibri interns del govern, a qui, a qui surt més beneficiat. A mi em fa l'efecte que en aquest cas, jo crec que en general l'opinió pública percep que el, el PSOE ha sortit a solucionar un problema, mm. el seu soci de govern no s'hi ha posat, eh, perquè una mica... No? a grans trets, no? el, el PSOE, diguéssim, arregla, no? diguéssim, una lectura fàcil, no arregla l'entuerto, no sé com es diu en català, no? el, el, el nyap d'una situació que, evidentment, el com deia la Susana, no? eh, rebaixes un goteig cada dia, eh, diguéssim, mediàticament insostenible des del punt de vista de la imatge de la comunicació del govern, i el, i el PSOE, evidentment, eh, surt, amb el, agafa els vots del PP i si cal, i si hagués calgut, no? o si calgués, està també de, de Vox. Um, jo per això entenc que, en aquest sentit, jo crec que el PSOE, evidentment, eh, surt desgastat perquè eh, surt, pateix un desgast per formar part d'un govern on hi ha elements com, com Podemos, no? que en aquest cas, eh, més enllà de defensar la no? literalitat de, de, de la llei actual tal com està... Tampoc m'explica com solucionaria el problema del, del que, que comentava abans, no? l'escletxa aquesta per la qual està sortint gent de la presó amb l'adarma social que això proposa. Això és que li, li, anava, no? li anava
0: a preguntar a l'Arnau, que n'hem parlat altres vegades també, Arnau, però clar, realment servirà Uh, perquè no es pugui rebaixar les penes a cap altre condemnat? Perquè, clar, dèiem altres vegades no? que sempre es pot acollir a la llei més favorable, encara que hagi estat vigent durant un dia o durant unes hores, no? Mm, sí, Com es important. saltarà això? Com es farà aquesta... Que me recordo que un dia parlàvem que això era gairebé enginyeria legislativa, no?, per intentar-se saltar això.
3: No, és que ha de quedar clar que... Um... Hi haurà més rebaixes, de fet ho diuen des de la Moncloa, admeten directament, i des dels socialistes. Hi haurà més rebaixes, com a mínim, fins que s'aprovi la reforma, que estem parlant, insisteixo, de potser dos mesos. Només deixarà d'haver-hi rebaixes si la llei o la reforma és ideal, que això ja ho veurem, i sempre i quan eh, els agresor, perdó, sempre i quan eh, siguin agressions a partir que, que entrin en vigor aquellaa llei, és a dir, els agressors que, o els possibles agressors que esperem que en sigui cap, que hi hagi des d'avui fins que s'aprovi aquesta llei i que entrin en vigor podran acollir-se a, a, a les rebaixes podran, podran acollir-se a, a la millor llei, a la llei que sí. els beneficia més. Per tant, des d'ara i fins que entri en vigor aquesta nova llei, um, encara hi haurà més rebaixes d'aquestes condemnes a agressors sexuals. Per tant, és important remarcar això perquè insisteixen des de la Moncloa que és un dels errors justament que hi ha hagut de comunicació en els últims mesos amb aquesta llei del només si és sí, que tothom es pensava que no hi hauria cap rebaixa i no s'havia explicat que ja s'havia d'assumir que hi hauria aquest tipus de, de contrapartides.
0: Alguna cosa més, Arnau?
3: No, doncs mira que l'hemicicle del Congrés ja ja s'ha buidat, perquè demà a partir de les 9 en punt, sessió de control aquí a, al govern espanyol.
0: Doncs gràcies, Arnau, que vagi bé demà també. Adéu, Una nit. abraçada, bona nit. Ah, res, no, us, us volia preguntar, ja, per, abans de, de fer l'entrevista que, que avui parlarem sobre les dones que, que pateixen violència i que han de tenir vigilància les 24 hores del dia degut a aquesta, a aquesta vigilància, ara hi entrarem, però per tancar aquest tema de la picabaralla política, no sé si creieu que tot això desgasta encara molt més i fa que, entre que l'ultradreta durant tot aquest temps s'ha intentat doncs, desprestigiar el moviment feminista, l'esquerra s'ha intentat apropiar també de part d'aquest moviment, i ara aquesta picabaralla, i com dèiem, en aquest context a les portes del 8M, eh, tot això no, no ajuda no? tampoc al missatge final. No, és que, de fet, jo estic molt d'acord amb l'anàlisi
6: que feia la, la Susana sobre el joc del, del SOE en relació amb aquesta, amb aquesta normativa, i em sembla MBC 뉴스 박진주입니다. Mol preocupant, eh, que per raons electoralistes s'acabi instrumentalitzant aquesta llei que, com deia al principi, representa en molts sentits un avenç molt important en matèria de llibertat sexual. No? Per tant, que es vulgui fer electoralisme eh, i jugar al desgast de l'adversari encara que formi part del teu mateix govern amb no? material tan sensible indica segurament tenir molt, molt poc compromís amb el motiu polític de fons o amb la causa de fons que s'està discutint. I el que sap molt de greu encara més, no? perquè estem parlant dels dos partits de govern que sap greu que estiguin instrumentalitzant aquesta llibertat lluita via aquesta llei no? eh, per desgastar l'altre, però el que sap encara més greu és que el Partit Popular pugui sortir beneficiat d'això, quan recordem és un partit polític que governa amb l'extrema dreta i que impulsa normatives en contra de la violència masclista o de violència intrafamiliar perquè no conceptualitza la violència que, que la violència pugui tenir gènere, no? Per tant, el que sap més greu de tots és que un partit que és directament antifeminista pugui sortir beneficiat d'això.
0: No dic que sigui causa i conseqüència, però no sé, Gemma i Susana, si creieu que hi ha un cert desen desencís al voltant d'aquest 8 tema o que potser aquella manifestació del 2018 s'ha anat degradant una mica fins arribar aquí. Gemma.
11: Clar, és que jo crec que eh, són molts anys i, i pocs avenços reals, és a dir, jo tinc la sensació que Tenim normatives cada vegada més específiques, que cada vegada doncs, hi ha més regulacions que teòricament sobre el pla eh, doncs, han d'afavorir aquesta, aquesta igualtat, però després els resultats no arriben. I no arriben perquè jo crec que més enllà de fixar lleis, eh, hi, ha un, hi ha un treball social que no s'està fent. No? O sigui, que és una cosa molt més de fons, una cursa molt més de fons que no s'està fent i que s'està perdent temps. I jo crec que al final tens la sensació de... Sí, hi ha lleis, i ha obligacions, però no necessàriament es compleixen i no es tradueixen en un avenç real, no? Llavors jo crec que hi ha un, un cert desencís per això, no? I també perquè efectivament veus que quan governen partits amb l'etiqueta de progressistes, tampoc s'avança tant com potser es pot esperar. Uh, jo crec que això fa que d'alguna manera doncs, tinguis aquesta sensació de no acabem d'avançar el, el que hauríem d'avançar no? per ser segle XXI. Mm. Crec que tot va massa lent, eh, hi ha regulacions, però, però a la pràctica, en el dia a dia, hi ha un, jo crec que és una qüestió molt generacional i molt de, que falta molt de, molt de treball de, de diari, més enllà d'un sol dia, eh, perquè al final... Uh, commemorem el 8 de març, però la resta de l'any moltes vegades ens oblidem, no?, de totes aquestes lluites.
13: Susana. Sí, estic plenament d'acord. En, en principi, a mi, eh, penso que en aquest moment aquest, arribem a aquest 8M amb, amb l'objectiu del feminisme més transversal i, i en tots els sentits eh, més reivindicatiu molt desenfocat, perquè hem centrat la causa feminista en aquest moment, per part del govern que, que, del govern de coalició, l'han centrat en dos lleis, bàsicament la llei tra trans, que ja sabeu el que propos cada divisió dins del món feminista i després el tema de la violència masclista que ara n'hem parlat durant 20 minuts tots els problemes que ha portat aquesta llei que no hauria d'haver estat així si s'hagués fet bé des del primer moment. Per tant, estem desenfocant molt i això provoca, a mi em provoca molt de, molt de desencís perquè el feminisme hi ha moltes maneres de ser feminista però arribem al buitema dividides com a dones i, i, amb el, i amb el moviment molt desenfocat i certament la gent té tota la raó em penso que la igualtat està molt lluny avui hem fet un col·loqui a l'avantguàrdia que hi havia quatre representants de, del món feminista amb diferents sensibilitats i totes han conclòs amb el mateix no? que, els, que els avenços que estàvent hi són molt lents i que d'aquí que arribem a la plena igualtat encara falta moltíssim. I una de les coses que més es veu és quan ets mare a totes les renúncies que encara has de fer. No? Llavors estem parlant aquí de la llei trans, de si les dones si ser dona és un sentiment o no és un sentiment, o sigui, estem com desenfocant realment el, el que és la lluita i això, eh, eh, amb aquesta divisió política i aquesta divisió social no, no ens beneficia gens ni a les feministes, ni a les dones, ni al moviment feminista. Llavors, a partir d'aquí eh, tot, tot el que és eh, trencar el que pugui ser un consens respecte allà un som i allà on volem arribar, no és bo. I després em preocupa especialment, que això, suposo que tots d'aquesta taula estem amb el mateix sentiment, aquest moviment reaccionari que hi ha eh, tant a l'extrema dreta que, que pot provocar d'una banda, ve eh, molt provocat per la polarització, eh, precisament mm -hmm. ideològica, perquè per un costat tires molt cap a l'esquerra i per l'altre tires molt cap a la dreta, i aquí és una estrenca la, la baralla. Eh.
0: Falten dos minuts per tres quarts de deu de la nit, uh, ho hem avançat al sumari. Actualment deiem que hi ha set dones a Catalunya que tenen protecció policial pràcticament les 24 hores del dia, és perquè tenen un risc molt alt de poder morir assassinades per les seves parelles en total els Mossos vigilen a 96 víctimes de violència masclista, 72 es tenen un risc mitjà de morir assassinades, n'hi ha 15 més amb un risc alt i aquestes 7 que dèiem que tenen aquest risc molt alt i que, per tant, han de viure amb aquesta escorta permanent. Eh, per això, aquesta hora, volíem saludar la Mireia Blanco, que és integradora social i també és coordinadora dels serveis d'urgència de la Fundació AGI, que està especialitzada en atenció a les víctimes de la violència masclista i de gènere. Senyora Blanco, bona nit.
15: Hola, bona nit.
0: Després li preguntaré per aquestes dades que, que avançàvem fa, fa una estona, però deixi'm que comenci per, per aquesta reforma de la llei del només si és sí, que anem estat parlant durant tota aquesta estona a la tertúlia, que fa poca estona doncs, que s'ha fet aquesta votació. No sé si fins a quin punt li fa poca que, que això si acaba tirant endavant. Avui dèiem que és un primer tràmit. si acaba tirant endavant que pugui ser un factor de, de desprotecció de les, de les víctimes de violència de gènere.
15: Bueno, a veure sempre que sempre tenim aquesta por. no sabem el eh, que passarà. Eh, lo que sí que tenim clar és que la llei ha de canviar, però a part de que hagi de canviar als eh, jutges, pensem que s'han de formar S'han de formar tots els que porten jutges de la de degèneera perquè bueno, estan passant cosetes que penso que no hahaurien de passar.
0: Crec que una de les tasques que fa la seva entitat és acompanyar víctimes als jutjats quan han de declarar. Um, clar, no sé si en la majoria de casos es troba que les dones han de justificar excessivament el que, el que els ha passat. En quines situacions es troba quan les acompanya als jutjats?
15: Bé, bueno, a veure, d'entrada, quan, quan feim als acompanyaments als jutjats, eh, és la dona la que s'ha d'amagar en una habitació a part, per no trobar-se amb l'agressor, o sigui, mai posen l'agressor a part i la, i la dona pot, pot campar pel jutjat. Sempre, o sigui, continuen amagant-la, això d'entrada. Amb en un quarto, de vegades és un quartet petit, molt petit, de vegades és una mica més ample, però d'entrada així. I després, a l'hora d'entrada aclarar, Sí que ho fan separadament, això per al judici ràpid, per aconseguir l'ordre de protecció. Eh? Sí. Però a, a les dones, eh, bueno, jo puc dir particularment que tot, de tots els acompanyaments que, que he fet, i he, he fet molts, eh, surten molt malament del jutjat, del, del jutjat perquè es senten molt qüestionades per la jutja S'han sentit eh, violentades, que eh,
0: Perè sí. Per quin tipus de preguntes se senten qüestionades? o què és el que fa a les preguntes del, del jutge o de la fiscalia o de la resta de, dels advocats de la defensa de, de l'agressor? Mm, què és el que les fa sentir així?
15: Bueno, la majoria de, de dones, quan decideixen denunciar la violència, eh, ho fan quan ja porten molt de temps sent violentades. Una de les preguntes que les, els jutges fan és eh, perquè què no, no ha denunciat abans. O sigui, és com... Eh, la, les posa entre les cordes com... Les fan sentir que no les creuen. Uh -huh. Però amb preguntes,
0: per exemple, sobre el tema que dèiem, sobre el consentiment o sobre si hi ha hagut eh, violència o no n'hi ha hagut, sobre si estaven plenes facultats o no estaven en el moment de l'agressió. Qu Quin tipus de preguntes són les que fan que aquesta dona fa que se senti més vulnerable?
15: Bé, bueno, preguntes, eh, com has dit, eh, de si ella consentia, si havia dit que no. Val? Eh, això, en, en el moment que està la dona al jutjat, que ja suposa que ha dit que no. Mm -hmm. no, no crec que ho hagi de de dir, el ja jutge suposa si està denunciant és que no volia això. I sí que assenten, assenten malament i assenten jutjades, clar, estan, no estan allà pas jutjades elles. En principi han de jutjar a qui és l'agressor, no elles. I, això vostè... I és, tornar, és tornar a victimitzar-les. Mm.
0: Creu que, pel que ha vist els jutjats durant, durant aquests anys amb aquest tipus de declaracions, creu que hi ha prou sensibilització per part de, de jutges, de fiscals, d'advocats, en temes de, de violència masclista?
15: A veure, hi ha de tot, però jo penso que, que hauria d'haver-hi més formació per part, part d'aquests equips de professionals. I, hi ha, a veure, hi ha jutges... Més, bueno, que estan, per dir d'alguna manera, més capacitats per tractar els temes de violència i altres doncs, que no potser no és la seva especialitat i, i és del que ens caixem que volem formació en violència de gènere per tots els jutges mm. jutges, fiscals, inclús bueno, de fet els advocats eh, que defensen les víctimes eh, són especialitzats en violència de gènere també he pogut dir que m'he trobat advocats que han estat condemnats per violència de gènere i encara estan treballant. Déu-n'hi-do. A la justícia de la Tuita. Mm -hmm. O sigui, mmm, alguna s'ha de fer.
0: Laura, crec que volia fer una pregunta sobre, sobre el que estava comentant ara la senyora Blanco. Sí, hola. Um, mira, jo voldria preguntar, um, ha, di, amb les dades
6: del Consell General del Poder Judicial es pot establir que a Catalunya eh, com a mínim els darrers 10 anys ha estat la comunitat autònoma on més ordres de protecció eh, s'han denegat molt per sobre de la mitjana espanyola i de fet aquí a Catalunya hi ha els cinc partits judicials eh, que més ordres de protecció, més mesures de protecció eh, que haurien d'emparar les víctimes de violència masclista rebutgen, no? En els últims 10 anys, aquests cinc partits judicials han rebutjat de mitjana més del 70% de les ordres de protecció sol·licitades. Jo he preguntat moltes vegades i no em queda clar quin és el motiu pel qual existeix aquesta discrepància territorial entre el nombre d'ordres que es deneguen, que també, de fet, fins i tot és intracatalunya, eh? vull dir, també depèn de, dels, de les diferents províncies, que hi han sí. jutjats on es deneguen més i deneguen menys, però que el motiu pel qual Catalunya sempre se situa a la cua de les ordres de protecció que, que s'acaben atorgant, per què és aquest 10? Vostè ho sap.
15: Doncs la veritat que no, no ho sé, però sí que és cert que Catalunya és una de, de les comunitats que ha més ordres de protecció de nega. Jo he mirant els registres que tenim nosaltres al recurs d'urgències que gestionem des de la Fundació Agi. i durant l'any 2022 vam atendre 122 dones que van passar pels recurs d'urgències. D'aquestes 122, 93 havien denunciat i només 50 van obtenir l'ordre de protecció. Sí que és cert que, uh, amb les denúncies no només denuncien si hi ha una violència física, poden denunciar si hi ha una violència psicològica, una violència sexual, una violència econòmica. Eh, el que sí que hem observat és que la majoria de dones que no han denunciat violència física no han obtingut ordre de protecció. És o sigui, a Cara, cara, als, cara als jutges la violència psicològica no
0: existeix de fet sobre això que comentaà la Laura eh, sí que Catalunya és la comunitat on es deeguen aquestes més ordres d'allunyament i l'any passat demanàvem dades en tenim-les del primer trimestre de l'any passat les del 2022 i se'n van rebutjar més de 600 de les 1200 uh -huh. que es van tramitar per tant uh -huh. més de la meitat eh, es van okay. es van rebutjar eh, sobre la les dades que donàvem abans també eh, ens ha sorprès que hi hagi tan pocs casos de dones amb protecció les 24 hores, com dèiem, mm. són 7 a tot de Catalunya, mentre que hem mirat, per exemple, les d'Euskadi, que són 48, per tant, són 7 vegades més... Que, que les que hi ha a, a Catalunya, que les que es protegeixen a, a Catalunya. Mm, clar, com és que aquí se'n donen tan poques, no parlo ja de general, sinó d'aquestes que estan en un alt, en un risc molt alt de morir assassinades per les seves uh, parelles?
15: A veure, jo desconec el motiu, però el que sí que et puc dir és que penso que hi ha falta d'efectius d'agents de, de, de Mossos d'Esquadra. O sigui, el grup d'atenció a la víctima, que és qui l'equip de, de Mossos que porta tot el tema de violència de gènere mm, he de dir que treballen molt bé mm. però els hi falta personal això ja no és un tema de, de, dels cossos de seguretat, sinó igual és que hem d'ampliar eh, en personal
0: Clara dels casos que, que, que teneu a, a l'associació la, a, a la Fundació Hagi Mm, no sé si vostè coneix algun cas que estigués en risc alt o en risc molt alt i a qui no se li hagi concedit aquesta protecció
15: és es que et puc dir que mm, no tinc constància de que se li hagi demanat un suport policial 24 hores a cap Capdona, eh? de les que han passat pel meu recurs.
0: Sí, sí, sí. No, a veure si són 7 a tot Catalunya, que són les dades oficials doncs, que han donat els Mossos d'Esquadra, vol dir que evidentment són molt poques i la possibilitat de que hagin passat per la seva associació és, és baixa. No? Però li preguntava per uh -huh. les que vostès tracten, si en algun cas era bastant clar que alguna de les víctimes hauria d'haver rebut aquesta, aquest suport, aquesta vigilància, i no l'ha rebut, no se li ha concedit. No dic bueno, ja vigilància les 24 hores, sinó als altres tipus de vigilància que existeixen.
15: Eh, vam tenir un cas d'una dona eh, que el seu agressor estava condemnat per violència i estava a presó, i des de presó rebia amenaces de mort. Eh, per la fa... bueno, ell parlava amb la família d'ell, sí. o sigui, mare i germans, i la donava tenir que fugir i refugiar-se amb un recurs de la fundació agi eh, perquè no la trobessin. perquè l'amenaça era que la matarien amb ella i a la, i al nadó que ten en comú amb aquest senyor
11: mm.
5: i
15: no li han posat eh, un, li podien haver posat un agent de policia a la porta de casa seva i que l'acompany està tot arreu i no ho van fer. Mm.
0: Um, els altres tipus de vigilància, és a dir, hi havia, dèiem que n'hi havia 15 amb un risc cal i 72 amb un risc mitjà, uh, uh -huh. en aquest cas quina vigilància se'ls dona? És a dir, és una vigilància que dura unes hores al dia, o és una, el sistema del braçalet, o és una trucada que es fa cada dia? Quin tipus de vigilància es fa?
15: A veure, nosaltres, amb el grup d'atenció a la víctima, el que fan amb les dones que tenen ordre de protecció... Els hi fan un seguiment. Els hi fan un seguiment que, depenent del nivell de... si és un risc alt, mitjà o baix, depenent del risc, mm -hmm. eh, doncs poden fer-li un seguiment telefònic setmanal o quincenal, però normalment és, eh, amb un risc mitjà un risc baix, és mensual o, 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 o cada tres mesos. Mm -hmm. És una trucada de telèfon per veure com està la dona, com es troba. De vegades tampoc la troben. Si saben que la dona està en un recurs nostre, es comuniquen amb nosaltres i de vegades parlem bueno, els professionals parlem directament amb amb alguna cosa d'atenció a la víctima sense necessitat d'acaparriure amb la dona.
0: Mm -hmm. Teniu algun cas o coneixeu casos en què hi hagi dones doncs que per falta d'aquesta protecció no s'atreveixin, per exemple, a sortir de casa o no puguin fer vida normal en el seu dia a dia perquè no tenen aquesta protecció i perquè tenen por que puguin ser atacades per les seves parelles o exparelles?
15: A veure, en principi, totes les dones, quan arriben al nostre recurs d'urdiències, tenen por la majoria. Hi ha algunes que sí que és cert que no volien ni sortir del recurs. Però, bueno, per això tenim un equip de psicòlegs que treballen amb elles i també nosaltres com a professionals eh, i a poc a poc ja van, bueno, perdent aquesta por, entenen que estan en un municipi molt allunyat de la seva zona de risc i a poc a poc comencen a sortir al carrer. Però però sí que he veritat que hem tingut dones que igual han estat dos mesos sense voler sortir. Mm
0: -hmm. En fi, doncs eh, parlàvem amb la Mireia Blanco, que com deia més integradora social, coordinadora dels serveis d'urgència de la Fundació AGI i especialitzada també en l'atenció a víctimes de violència masclista i de gènere. Senyora Blanco, gràcies i bona nit.
15: Gràcies, bona nit. Igualment. Que vagi bé.
0: Bé, ens queden 5 minuts per arribar menys de 5 minuts per arribar a les 10. Clar, com a resultat d'aquestes dades i també de, de l'entrevista, queda clar que fan falta més recursos, no, Àlex?
10: Perdó, sentint l'entrevista, clar, que sembla inconcebible, no?, que per falta de recursos eh, hi hagi dones que estiguin en perill o, o, o simplement passin por, no?, vull que hi una altra forma de... De, no, de violència, no? de, després de la, no? mm. de la violència viscuda en l'àmbit familiar o la parella eh, que que estem parlant de por, casos no?
0: molt extrems però aquesta diferència de 48 dones que es protegeixen a Euskadi amb aquestes 7 a Catalunya
10: és que la, la diferència és allí, molt significativa els recursos que es disposen allí són, són superiors segurament no? com en, altres, en molts altres àmbits en fer l'efecte no? en el cas d'Euskadi no? mm -hmm.
6: Jo crec que falten recursos i sobretot, com deia ara l'entrevistada, falta molta formació no? em, moltes advocades expertes en violència masclista expliquen que alguns jutges a l'hora de desestimar eh, ordres de protecció quan, quan diuen que no, que no hi ha prou risc no, per atorgar-les eh, argumenten el fet, així ho expliquen aquestes advocades expertes en aquesta matèria argumenten el fet que, que algunes de les víctimes expliquen que tenen por i que la por no és, un motiu, no és una qüestió objectiva sinó que és subjectiva no? i que per tant s'han de poder donar dades objectives per poder fer que esta valoració de risc. Jo crec que probablement, amb una major formació en violència masclista, probablement eh, es recolliria aquest testimoni de les víctimes d'una altra forma o amb més sensibilitat. I quan dic més, més formació ja no vaig només als jutges, sinó que jo crec que tots els operadors que gestionen des del primer moment fins l'últim, des del moment en què es recull una denúncia fins que hi ha un judici, jo crec que totes eh, les persones que hi intervenen haurien de rebre formació. També eh, to els Mossos d'Esquadra que recullen la denúncia, que potser eh, estaria bé que fossin com grups especialitzats que tenen aquesta formació perquè el que recullen la primera denúncia moltes vegades és molt determinant en un judici, no? Per tant, jo crec que falten recursos i sobretot, i així ho expliquen com les, les persones que estan treballant en matèria de violència masclista falta moltíssima, moltíssima formació de totes les persones que intervenen eh, acompanyant de la forma que sigui una, una víctima de violència masclista
13: Susana, A veure, jo penso que les hortes d'allunyament i les pulseres telemàtiques estan molt bé sobre el paper però després fallen de fet, ara no, no porto l'estadística aquí però moltes de les, de les mortes de recents tenien un hort d'allunyament i fins i tot el seu agressor mm. portava una pulsera i llavors l'ordre d'allunyament a 150 metres és que un cop ja ha superat aquests 100 metres de distància respecte a, a tu mateixa o als teus fills, doncs això és molt fàcil vulnerar-ho i matar-te. Llavors, que hi hagi un policia darrere cada dona seria l'ideal, això és impossible. Per molt que hi hagi, ni que siguin 7 o que siguin 40, ho veig molt inviable. Jo penso que la solució, i no ho sé, i no ho sé, perquè és un tema molt, molt complex, és que en el moment en què una dona, i estic plenament d'acord amb la Laura, eh, arriba una comissaria per denunciar un agressor, o sigui, a dins del seu entorn més pròxim o un altre, de tenir un acompanyament claríssim i uns recursos per poder sortir d'aquella situació tòxica. O sigui, el que no pot ser és condemnar-la a, a, a que romangui a la, seva, a la casa en la qual ha compartit amb la parella, on el, la parella té la clau, etc etc. No? O sigui, aquesta situació, evidentment, al final, tot es redueix a, a posar-hi diners i, evidentment, tenir formació i un acompanyament necessari perquè la víctima
6: no tingui por Uh, no, 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 no hi ha sol a l'agressor, sinó a denunciar i, i a tenir un empara, no? Només un matís, Susanna, que és les ordres de, de protecció no només contemplen l'allunyament, eh, també contemplen o incorporen altres mesures penals civils i d'assistència social per tant, sí, vull sí, dir que sí. és una figura molt més completa que l'allunyament i per això moltes vegades se sol·liciten perquè es, busc, es busca una protecció integral de la víctima més enllà de l'allunyament respecte a l'agressor Gemma, per, per acabar sí, ja jo,
0: bueno, jo
11: coincideixo molt amb el que ha dit ella, que realment és difícil poder tenir recursos suficients com per arribar a, a, a totes les, les dones que, que ho puguin necessitar, i realment la por sí, és subjectiva, però realment aquesta por, ja hem vist que després s'ha traduit en una amenaça real o sigui, no és una fantasia de la dona no? sinó que és una por, i sí que és veritat que clar, molts jutges i jutges dones jutges homes, eh? també hi ha casos de jutges dones eh, no valoren prou eh, què significa aquesta por, no? mm. però al final una mica és això, no? falta de recursos, falta de formació i també el, el propi agressor vulnera qualsevol ordre d'allunyament o qualsevol mesura que no sigui absolutament coercitiva, la pots, la pots vulnerar
0: fàcilment, no? Fins i tot l'explicaven fa uns dies que... que alguns agressors que porten el braç alert ho fan sí. servir com, com un sistema també per tenir en alerta a la víctima Clar. perquè el fan sonar o fan que soni eh, més sovint doncs, del que seria normal o s'acosten perquè salti aquesta Clar. alarma precisament per, per, per causar porc, aquesta sensació no, d'inseguita en la víctima vull dir, que... en fi, passar gairebé un minut de les 10 de la nit ara de seguida tancarem la tertúlia d'avui però abans, com sempre, actualitzem la informació Tornos, bona nit. Bona nit. Que és el més destacat a aquesta hora.
9: Doncs que el Congrés tira endavant la reforma de la llei del només sí, sí amb una votació que trenca el govern espanyol. El PSOE s'ha liat amb el PP i Podem i ha votat en contra.
0: Última hora des del Congrés, Arnau Mañé, bona nit.
3: Bona nit, el PSOE supera el primer tràmit per reformar la llei, però ho fa amb una pedra la sabata. La seva proposta tira endavant amb l'aval de la dreta i l'extrema dreta i fa saltar pels aires les relacions dins la coalició del govern espanyol. Finalment, han estat 231 vots a favor, 56 en contra i 58 abstencions plegat a les portes del 8M i després d'un debat al Congrés amb retrets molt gruixuts entre socialistes i Podem, un cop superat aquest primer punt de partit, tindran algunes setmanes de marge fins i tot un parell de mesos per acordar una reforma consensuada entre les dues ànimes del govern
9: espanyol.
0: Gràcies Arnau, bona nit. Bona nit. I sobre això, les entitats que tenen víctimes de violència masclista demanen més formació als jutges. Creuen
9: que magistrats i fiscals s'han d'actualitzar a l'hora de tractar casos de violència sobre la dona, retreuen a la justícia que si no hi ha violència física no es concedeix mesures de protecció i que no tenen en compte la, viol... la violència psicològica. La coordinadora de serveis d'urgència a la Fundació Hagi, Mireia Blanco, ho deia en una entrevista al Nou C.
15: molt malament del llit del, del jutjat perquè es senten molt qüestionades per la jutjat. S'han sentit violentades. Una de les preguntes que les, els jutjats fan és eh, perquè què no, no ha denunciat abans. La, les posa entre les cordes com... Les fan sentir que no les creuen.
9: Actualment hi ha set dones a Catalunya amb protecció policial 24 hores al dia per un risc molt alt de morir assassinades per les seves parelles o exparelles. En total, la policia vigila 96 víctimes de violència masclista.
0: Un 8M que arriba amb diverses manifestacions convocades i també amb vaga general de 24 hores.
9: L'aturada la convoca el moviment feminista i alguns sindicats com la intersindical o la CGT. L'acte central del 8M serà la manifestació unitària que es farà a Barcelona a dos quarts de set de la tarda des de plaça Universitat. L'ha convocat l'Assemblea 8M i el recorregut acabarà al el... Lluís Companys, on es llegirà el manifest. Les protestes també repetiran a Tarragona, Lleida i Girona. Per demà el Departament de Treball ha fixat serveis mínims del 85% a Metro, Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies o al Tram. A l'Educació hi ha d'haver com a mínim dos mestres per cada quatre classes a primària i a l'ESO hi haurà d'haver un professional cada tres classes.
0: I canviant de tema, el preu mitjà d'un pis de lloguer a Barcelona està a tocar del salari mínim. Llogar
9: un pis costa de mitjana 1.077 euros, 3 euros per sota de l'SMI, ho en les dades de la Generalitat d'octubre-desembre de l'any passat, unes estadístiques que es basen en les fiances que es dipositen a l'Incasol. Aquests gairebé 1.080 euros de mitjana suposen un 4% més que l'any anterior i marca un nou rècord històric. Dels 10 districtes de la ciutat, a 6 el lloguer supera els 1.000 euros i a 3 districtes, a Xample, a Sant Gervasi i Les Corts, supera el salari mínim. A Girona frega els 700 euros, a Tarragona es queda 637 i a Lleida en 537 euros. Gràcies,
0: Pep. Bona nit. Bona nit. Pel que falta Esports, Aleix Pariser, bona nit. Hola, bona nit, Ana. Què fareu, el tu diràs, a banda d'aquesta novetat que ens heu avançat abans del no sé.
2: Sí, és evident que obrirem el programa avui amb aquesta notícia que hem avançat a rac Aquest vespre, Rosalia serà la gran protagonista del clàssic de Lliga al Camp Nou del pròxim 19 de març. El Barça lluirà un logotip de la cantant catalana de forma excepcional a la seva samarreta. Canviarà el logo de Spotify, que és l'habitual per un logotip relacionat amb Rosalia, com ja va fer l'any passat amb el cantant Drake, al Santiago Bernabéu, en un altre clàssic de Lliga Eh, explicarem tots els detalls que hem pogut saber a rac i, evidentment, eh, comentarem aquesta notícia que ha tingut un impacte mundial. Eh, no faltaria més, no? Amb, amb, amb la Rosalia, amb la cantant catalana més internacional que tenim ara mateix. Eh, farem tertúlia amb Joan Maria Pou, amb Àlex Pintanel i amb Edu Polo. Estem pendents de la jornada Champions. Hem d'escoltar la Laporta i Xavi, que avui hem parlat en diversos actes i sí. han dit coses molt interessants. I també estem molt pendents de l'homenatge que li fan els Lakers a Pau Gasol aquesta pròxima matinada. Serem en directe el tram final del Diràs a Los Angeles per saber què s'està coent, perquè serà cap a les 4 de la matinada la retirada Adeu. de la samarreta de Pau Gasol a Los Angeles.
0: Ángeles. Doncs a partir de dos quarts d'onze, com cada dia el Tu Diràs. Fins ara, Aleix, bona Fins nit. Fins ara, gràcies. I el temps amb la l'Abel Carà. L'Abel, bona nit. Bona nit. Demà, que Arribarem 25 graus, sí o no? Jo
1: crec que ens hi podem acostar i podem arribar-hi, cap a la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, un sector del Segrià, cap, a, cap al... Cap ja veig aquí... la gria, eh? la gria dels tertulians. D'entusiasme, uh, però serà de manera puntual, aquests 25, Vall de l'Ebre, uh, cap Vaure, al Baix no Segre... Laura, no eh? Però escolta, ja. però... 20, 21, 22, però amb molts... Aquí també estic sospito bé. Sospito que tu també.
6: Esti, aquí
1: estic bé, estic bé. Si superem la, la barrera dels 20, ja estic bé. Imagina't. I, doncs, sí, la superem a moltes com casos després d'una nit menys freda. De fet, ara mateix tenim encara temperatures de 17, 18, 19 graus en alguns sectors de les comarques de Tarragona. També tenim 6, 7 o 8 cap a Osona, eh, per exemple. Però bé, en tot cas no serà una nit tan freda com les anteriors. I entre mig dia, mig matí i mitja tarda, amb bastant de vent, eh? no sé si el vent molesta, però... A
0: mi sí.
1: Cap a les comarques sí, com de Barcelona... Uh, incluent Barcelona i l'àrea metropolitana cap a Ponent, sí, no nord res. de les comarques de Tarragona, vent que pot arribar als 40, 50, 60 km per hora. No és una gran ventada, però sí que és vent doncs, que pot empipar algú i que és el responsable per l'altra banda que les temperatures també es disparin o si més no han part.
0: No es pot tenir tot, oi? No, està clar.
1: <laughs> Temps a la carta, aviam. Ja, abans
0: no. abans d'haver-ho, has marxat sí. i, i dèiem que això que no ens faci refiar perquè el març és una mica traïdor veure, i pot ser que torni el fred. El Mars
1: marxat, Anna, ja, ja el coneixes, no? Vull dir, sí. segurament encara pot tenir una bona clatallada de temperatures i de fet la, la setmana que ve es veu una, si més no, normalització de temperatures que no ens veiem les orelles, que diu ma mare que, que la primavera encara encara no ha arribat i l'hivern encara pot no m'he dit així canvi
0: no, no, d'armari no, no, no. encara no, podem
1: tenir alguna fuetada i ja no només el mar, sinó a vegades a l'abril encara poden baixar bastant les temperatures Allà, però, de moment ha de gaudir d'aquesta ah, sí, sí, vivim
0: al present, gràcies Abel que vagi bé, GBI, bon dia, demà ah, Passen gairebé 7 minuts de les 10 de la nit, anem tancant ja la, la tertúlia del noció, però us volia preguntar, perquè està molt ràpid, aquesta notícia que ens explicava ara fa uns minuts al Pep, d'aquest preu mitjà dels pisos de lloguer a, a Barcelona, que pràcticament arriba aquests 1.080 euros del salari mínim, es queda a 1.077 euros de mitjà un no, pis a, a Barcelona.
10: És un drama social, sí, sí, veia, no...
0: No, té, no hi ha una altra paraula. No una altra paraula
10: no? És, no? Per, per, per qualsevol persona, no? per, per fer un projecte personal, per deixar-se per una gent jove vaja,
0: És que fa temps que, que, que trimestralment no anem actualitzant aquesta dada i sempre és més alta que, sí, sí. que l'anterior. No? Sí, jo crec que la paraula és criminal.
6: No? És, és, és absolutament criminal. Jo crec que impossibilitat el dret d'accedir a un habitatge a moltes persones que estem parlant moltes vegades de les ocupacions com el principal problema de l'habitatge. però tenim un problema que va molt més enllà que és l'accés a, a una llar, l'accés a poder, independitzar-te per moltes persones joves i poder iniciar el seu projecte de vida, com deia ara el company, I, i evidentment, doncs, és que anem de pujada en pujada, i a més a més, qualsevol temptativa de regulació del preu del lloguer, perquè la cosa sigui una mica menys sagnant, doncs veiem com acaba, no?, quan arriba el Tribunal Constitucional.
11: Clar, i és, és l'expulsió dels barcelonins, és a dir, ja no és que jo, que no soc barcelonina, no em puc plantejar venir mm. a Barcelona, sinó que els barcelonins que tenen aquí doncs els pares, els avis, la família uh, independitzar-se probablement vol dir marxar de la ciutat no? llavors jo crec que això va molt més enllà d'un preu alt és, és, és d'alguna manera estàs destruint Barcelona o si sigui, estàs impedint que els barcelonins puguin seguir vivint a Barcelona ja no dic que la gent pugui venir a viure a Barcelona per altres raons, és que Viure aquí s'està fent s'està fent un impossible, no? o sigui, mm -hmm. realment després veiem com, per exemple, l'Eixample s'està convertint absolutament o sigui, hi, ha, hi ha unes expulsions de veïns brutals i s'estan convertint finques històriques en, en, en negocis turístics, en apartaments de luxe, és a dir és una, és una expulsió generalitzada de tot el que és, el dret a viure a Barcelona dels barcelonins no i barcelonines.
13: Mm -hmm. Susanna No, no, plenament d'acord i poc més afegir. No? És, també és un tema de model de ciutat perquè, evidentment, si tenim aquests lloguets en aquests preus, qui, us, qui ho pot pagar? No? I després, a, 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 això que estàvem parlant no? d'aquesta gentrificació amb models de, de, de turístics, no? de pisos turístics allà on teòricament hi hauria de viure ciutadans de, de Barcelona, aquesta gran ocupació que hi ha, aquest poc control que hi ha sobre els fons voltor, que el que fan és agafar edificis sencers de la Retna antiga i els refan i llavors els venen a preu o els lloguen a preu d'or, i després això no ho podem deixar de dir, no? Aquí també tenim un programa de lloguer social, evidentment, sí, sí. o sigui, si en aquest moment s'estan disparant els preus de, de lloguer públic, oberts, en, en, no? En aquests en aquests percentatges d'una forma tan ràpida, evidentment hauria d'haver-hi una resposta clara per part de l'administració que no hi és.
0: Gemma Aguilera, Laura Aznar, Àlix Govern, Susana Quadrado, gràcies per acompanyar-nos un dia més a la gràcies. tertúlia del gràcies. 9C. Gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem amb el treball de grau de la Laura Grau. Fins ara. El 9C,
9: amb
13: Blanca, que bé que et de Naturhaus. He perdut 4 quilos. Sí, mm, jo
6: també vull. Què haig de fer? Acompanya'm o busca el teu centre Naturhouse més proper i demana i cita. Totes les consultes d'assessorament dietètic i seguiments setmanals són gratis. I a més, ho pots fer
5: des
8: de casa.
10: Entra a naturhaus.es o truca al 902 15 14 14. Un dia més i encara no saps com reclamar la factura de la llum? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas i endavant amb la teva vida.
1: RAC1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el drac que reconeix iniciatives.
12: Idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat. En l'últim any,
1: un jurat escollirà els guanyadors en quatre categories.
12: Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
1: I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots
12: Som Un. Encara sou a temps d'entrar a Recomuncat per votar la vostra candidatura preferida i així optar a guanyar una tauleta electrònica.
9: Tornen els Premis Drac.
12: La segona edició dels Premis Drac Creats per... RAC1.
10: Tots som...
2: Amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiat, Assegurances i Uniós
4: Suïssa-Joyers.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
8: RAC1. Cotja.
7: Ah! Clat. És molt
13: senzill assegurar-se amb el BTA. Simple, clar,
10: el BTA.
1: Sheeco Canemason, al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música, admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat
9: Actualitzada, renovada i més fàcil. RAC1.cat, actualització constant perquè no us perdeu res de res.
6: RAC1.cat
9: El portal de notícies de RAC1. El nou
4: fet amb Anna Ballonet. Dos
0: minuts per un quart d'onze. Laura Grau, com estàs? Molt bé. Quants dies, eh? Sí, de fet, ara
14: estava escoltant la Cinto pensant... No te'n wow. ja que era aquesta? Sí, sí, quan ventria triat, aquesta Cinto? Al
0: setembre, no? Ja ho saps, sí, sí. aquestes coses que té el futbol, doncs que ha fet que estiguem distanciades uns quants dies. Sí, per favor. Però avui arribes a això, a poques hores d'aquest 8 de març, i avui el treball de grau va sobre polèmiques eh, que han trasbalsat el feminisme a través de les xarxes socials. Sí, perquè sovint
14: parlem molt dels homes que posen en dubte els nostres discursos feministes i ensenen les xarxes, no? Polítics de l'ultradreta, streamers de la famosa Manosfera, presentadors de tele... Però mentre tot això passa, també som sovint nosaltres mateixes les que ens tirem els plats pel cap. I és una cosa que ha passat molt últimament i que sembla que cada vegada va a més amb tota aquesta sí. cultura de la immediatesa que tenim, sobretot a Twitter i aquestes xarxes que són més ràpides i, i més tòxiques, no? hi més anonimat i la gent doncs, no té tantes barreres a l'hora de dir-te les coses tot i que internet jo crec que ha tingut un paper capdal als últims anys en el feminisme perquè per exemple tot el moviment Me Too va sortir d'allà i va ser el que va impulsar la primera vaga del 2018, però crec que s'està tornant molt perillosa aquesta, aquesta mena de bombolla d'opinió que s'està creant envers en, en certs temes perquè està generant com nous discursos d'odi a part de, dels que ja ens, ens van tirant els homes per sistema des de tota la vida, no? Llavors, avui us volia portar això, com diverses influències i comunicadores sí. que jo he anat seguint i que he anat veient eh, com, com anava evolucionant la seva trajectòria de tenir molta progressió social a, de cop i volta, tenir un rebuig molt bèstia de part de certs factors del, del feminisme. Pararem molt d'influèncers i comunicadores espanyoles, perquè a Catalunya som quatre gates, i, sobretot, per desgràcia, encara no ens passen aquestes coses, i, quan siguem més, potser ens passen, però, de moment, analitzem el que passa fora.
0: Va, doncs per aquí comencem, Laura.
14: Doncs per la cimitat que neixi. La Cindy és una noia que té... Explica'm
0: qui és, perquè no la conec ara sí. mateix. Sí, és Cindy una noia... Takanashi.
14: Sí, 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 fa contingut a les xarxes socials des de fa temps, però a, als 18 anys va començar a prostituir-se en secret per poder-se pagar la universitat, i més endavant va ser quan es va obrir un centre d'estètica de, de pintar ungles, i va començar a fer contingut a les xarxes fent-se així influencer. No? Llavors ella parla de diversos temes dins del feminisme, però jo he de que l'escolto molta atenció quan parla de prostitució, perquè és un tema que no Don... tinc gaire...
0: Sí, sí, ha un debat, sí, sí. I
14: ella, evidentemente doncs ho ha viscut.
7: Cuando la gente compara eh, la prostitución con cualquier otro tipo de trabajo, por ejemplo, fregar escaleras, se está olvidando de algo muy importante, que es que cuando tú estás fregando escaleras, es una persona haciendo el servicio de fregar la escalera. Cuando tú estás siendo prostituida, tú estás siendo la fregona con la que se friegan las escaleras. Si realmente es un trabajo, ¿por qué tú lo puedes hacer dormida, ...drogada, borracha, inconsciente o incluso muerta... ...es convertir el cuerpo de la mujer en una cosa... ...es la imagen de la cosificación". Clar, té molta
14: opinió sobre el tema sí, sí. i jo entenc que hi hagi qui no hi està d'acord no? o qui cregui que s'ha de fer una cosa o una altra però jo me l'escolto força Llavors, la gent a internet a part de contradir-li coses que ella mateixa ha viscut des que és famosa i que ja doncs, té com una mena d'estatus no? dins de la xarxa se l'ataca per comentaris que es treuen de context jo crec, en moments molt concrets d'Instagram Stories, per exemple com aquest que ara posarem que va generar moltíssim debat On puedo comprar
7: un muñeco que tenga genitales, es decir, que tenga concretamente pene, porque eh, no entiendo por qué los muñecos no tienen genitales y quiero explicarle a Minerva que su hermano tiene pene y que lo que tiene se llama pene y que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina o vulva, mejor dicho, eh, y, y quiero explicárselo con muñecos.
14: Claro. Aquest missatge, no, de, parlant de nines i parlant mm. dels seus fills i de com podia explicar els genitals, doncs es va interpretar com un missatge transfo perquè realment l'eslògan doncs, és molt semblant. recorda per exemple, el yeah. d'Asteoir, i aquí va ser quan va començar doncs, tota una espècie d'atac del, eh, del moviment trans a internet, doncs, acusant-la de transfor i invalidant qualsevol dels seus Però discursos. Però que ella anava
0: per aquí, amb...
14: Clar, és que jo no la conec personalment i tampoc he vist moltes declaracions on vagi cap a aquesta direcció, però sí que és veritat ja no que... Aquest... Com que
0: la segueixes habitualment així, si creus sí. que el seu missatge té coherència que aquest fos realment el seu objectiu, o...?
14: Jo penso que no, tot i així penso que hi ha molta gent que té dubtes sobre aquest tema i que no, uh -huh. no sap expressar-los de la manera correcta i llavors se la malinterpreta i com que és un tema molt sensible, doncs de seguida se l'ataca, llavors és una cosa que em fa patir perquè penso que aquesta noia doncs, ha portat molt fins ara i em sabria greu, doncs, això que, que desestabilitzés per culpa d'aquests atacs a internet. Però, vaja, que no és l'única que li ha passat. N'hi
0: no eh? no, ha moltes més, no?, de, de casos o d'exemples com el seu.
14: Sí, i de fet, dins del col·lectiu trans, pròpiament dit, també passa, per exemple, amb la Gedet, que és una altra referent sí. dins del feminisme trans, que té 30 anys, és actriu, eh, cantant, influència, des del 2016, i es va posar en un jardí, també, parlant amb la Cindy, de fet, en el seu programa, sobre la llei trans. La
1: llei trans, ja, però una concoherència. coherencia, porque aquí me, viene, me vienen cuatro tontos de mierda, y voy a decir que me sale del coño, mira, no me voy censurar. Me vienen aquí eh, los del colorcito este del partido, uh -huh. ¿vale? Me vienen de hipermodernos y lo que no se dan cuenta mi colectivo es que los, los están haciendo como borregos
15: para llegar pues al poder. Pues no les importan nuestros derechos, una puta basura, les importa una mierda. Carai.
14: Clar, aquí es va posar una mica sempre, eh, la Janet. Ella sempre parla, clar, eh? vull sí. dir
0: que no, no ens ve ara tampoc de, de nou aquest, aquest to. Uh, però sí que, bueno m'imagino sí. que, no sé si, aquí va agradar i aquí no, aquest, aquest missatge de GED. Clar, el tema és que, que llavors tot el col·lectiu trans
14: li va tirar a sobre sobretot per falta d'arguments, perquè aquí l'únic que fa és despodricar i, i deixar el Ministeri d'Igualtat pel mmm, terra però sense acabar d'explicar el perquè ja està tan en contra. Llavors ella es va veure molt atacada per tots aquests comentaris i de seguida va rectificar.
15: No he dicho en ningún moment estoy en contra de la ley trans no, Jo no estava informada sí. Bueno. Sí, fui ignorante en eso.
0: Home, doncs mira, reconèixer-ho a vegades i ja és molt, eh? perquè quanta gent deixa anar coses i després per orgull després no... fins al final no sé si després de dir això van seguir aquestes crítiques o, o van acabar aquí
14: van seguir les crítiques, és això, per orgull. A vegades la gent tampoc sap veure doncs, aquests tipus de gestos que crec que honoren a les persones i es van barrejar també amb comentaris tillant-la doncs, de blanca, de rica, de privilegiada, que sempre s'ha pogut fer totes les operacions estètiques que ha volgut fins a aconseguir doncs, aquest anel·lat sispàssing, que és el que fa que les persones trans doncs, tinguin una mica menys de problemes a l'hora d'anar pel sí. món. I, I és veritat que altres eh, persones dins del col·lectiu Trans que respectem moltíssim, com per exemple la Samantha Hudson, eh, va opinar sobre aquesta polèmica i no va acabar de defensar-la, però vaja, ho va expressar d'una altra manera més respectuosa.
10: Tenia raó en el que decías. Quan
6: tu eres una persona que està en el ojo públic, hablas de manera pública en un programa, doncs, pues, d'alguna manera, també crec que tienes que estar...
10: Dispuesta a eso, ¿no? Y exponerte y saber gestionarlo. Si no te va bien, es legítimo, es lícito, quizás deberías dejar de hacer declaraciones, ¿no? Y no no va por llérete en concreto, sí. va, va por todas las personas, ¿no?
0: Clar, m'imagino, per això que sentia ara, que la mateixa Samantha també deu haver rebut acusacions, oi? Per, per alguna de les coses que, que ha dit.
14: Doncs és curiós perquè em fa por que s'hagi de menjar aquesta frase que hem escoltat ara amb patates, però de moment no, no he tingut gaire polèmiques. Jo no crec eh? que és una tia molt intel·ligent que sap dir molt bé el que diu, és artista des de fa temps, la Samantha Hansot de 23 anys i també és actriu, cantant, veu referent a internet, des de que, hi història curiosa que em fa molta gràcia, va generar un escàndol públic quan va publicar un videoclip amb 15 anys per un treball de l'institut contra l'Església Catòlica, reiivdicaant els seus drets doncs, com a Marin, com a trans, com a persona dissident, etc i des d'aquell moment, des d'aquests 15 anys que va decidir tirar per aquest camí, a les seves performances, deixarà per-les com aquesta que va pronunciar el seu show durant els premis ferós. Ah, Crec
5: que la vida és molt corta,
15: per a vivir tan limitada i no sé vosotras però jo, per lo menos, no estoy dispuesta a ceñirme a un guión tan acotado porque, señoras y señores, y todo lo que hay en medio, para disfrutar de la vida, igual que para hacer una buena película, no hace falta encastillarse
6: en ningún género. ¡Muchas gracias a todos!
14: Es que es a yo, es una crack. Eh, I una de les referències feministes que està surfejant aquesta onada d'autocensura com pot dins de les dones activistes de l'esfera pública espanyola és la Inés Hernán. Mm, és una tia que va començar fent vídeos a YouTube sobre dret perquè és advocada realment sí. de, de professió, però ara les sentim dient coses com aquesta per platós tan populars com els de la televisió espanyola o, en aquest cas, a la resistència.
5: De hecho, Benidorm, ojo, eh, ciudad de la acogida de la diversidad, David, i bueno, de totes aquestes cosas. Ah, bueno,
3: sí, claro, claro. Bueno, diversidad,
5: todo tal, incluso he visto, eh, o sea, Con, con pleno respeto ver a, paseando a parejas heterosexuales por ahí. O sea...
1: <risa> Como si nada, problema.
6: ¿eh? No, no,
0: o sea... Nadie, nadie iban, de la,
14: iban de la mano, se le respetaba.
0: Una pareja de heteros, ¿eh? <risa> Ets fan, tu, de, de la Inés.
14: Soc molt fan, jo confesso que és com la meva ídola dintre totes aquestes que anomenarem avui, però jo visc amb la por de veritat que
0: surti li una polèmica algun dia, no? alguna cosa. de
14: la Inés i de cop i volta doncs, hagi de tenir-li certa tírria o que ella mateixa s'autocensuri i surti dels, dels plans eh, públics perquè crec que està fent una feinada i, i no ha protagonitzat cap polèmica, però ja li estan que hi ha moltes crítiques. Doncs, per exemple, que és una venuda que està intentant capitalitzar la lluita feminista, l'EGTBI, que està treballant colze a colze amb força que es posos que ja estaven dins de la televisió pública abans que arribés ella. Uh -huh. Jo entenc que hi ha contradiccions, però crec que és el que té intentar fer la lluita des de dins que d'altra banda també és el que intento fer jo. I que sobre dia. aquest
0: tema també hi ha com totes les mirades posades, és a dir, sobre un altre tema que potser tampoc poguessis discrepar del que diu una persona, segur que no generaria tanta polèmica com si parles de feminisme o de masclisme o mm -hmm. de drets de LGTBI o de sí, trans. Sí, sí dir, tot això, ara tothom té el focus posat en aquestes, en aquestes qüestions. No sembla que haguem d'anar amb sí. peus de plom.
14: I a mi el que em fot ràbia és que serà que no porten els homes eh, de l'esfera pública dient borrades segles i segles, i fins i tot en l'actualitat igualment no és castiga de la mateixa manera quan, que quan una dona patina no?, en qualsevol d'aquests temes. Mm -hmm. Un altre exemple d'una altra comunicadora de fa temps que ronda per aquí, que també ha intentat fer aquesta lluita estadientes desde, desde, desde Vodafone You o podcast Destirando el Chicle malas personas, es uh, la Victoria Martín. Os dais cuenta que cuando hablan de superhombre es un hombre que tiene poderes, que salva al mundo y que puede
5: volar y cuando dicen supermujer es normalmente porque te apañas genial entre cambiar pañales, hacer la comida y una mamada a tu marido, es una supermujer. Mira qué brillo deja en el parqué. Mira esta mamada, vaya
14: limpieza de sable que se ha cascado esta persona. Doncs, mira tot i la seva evident viscómica de la victòria, que a moltes de les coses que diules diuen broma, s'han tret de context alguns comentaris desafortunats que ha fet en els seus espais com ara un comentari que va sortir fa poc que deia "Meuel el soa com ora". A partir d'aquí doncs, ja s'ha de tatxar doncs, de racista, s'ha de, de també de TERF, no? de, de trànsfoba, això sí. que abans també amb altres que els hi ha passat, per simplement compartir programes amb persones que potser sí que tenen un discurs eh, més perillós pel que fa a la transfòbia, però que ella no ha expressat mai que aquesta sigui la seva opinió. De fet, tot plegat l'ha agafat molt desprevinguda i, i n'ha parlat diverses vegades de tota la l'onada d'odi que va rebre a partir d'aquests fets.
5: No he, no he hablado jamás, he dicho una cosa en contra de las personas trans, jamás en mi vida pero eh, evidentemente una vez que te ponen ese tic es porque ya tienen libertad y barra libre para insultarte Yo de forma además sea... de forma además apoyada Apoyada por la izquierda y apoyada por, eh, se supone, los de tu propio bando. O sea, apro aprobada por ap apoyada por un progresismo que tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, es que me están insultando legítimamente, es que ahora es legítimo. Ya no es como los machirulos o como la gente de Vox que me insultaba. Es que ahora es que se me insulta y se apoya.
0: I això, aquests insults, van venir perquè va participar en un programa, sí. amb una persona que no defensava els drets, dir, que tenia una ideologia contrària a la seva?
14: Sí, exacte, perquè per un tema d'intercanvi de, de, de podcast de Podimo, que és la plataforma on estan elles, van col·laborar amb unes altres noies que també tenen un podcast, i una d'elles sí que fa sovint acudits i proclames contra el col·lectiu trans o posant-los en dubte de manera molt extrema, tot i que en aquest podcast no es va parlar en cap moment de, del fenomen trans. Vull dir que, clar, tot una mica agafat amb pinces... És el i... que deiem
0: d'aquest de, risc, no?, de que potser en una altra situació tenir dues persones que pensin coses diferents, doncs diries, mira, així... Que era, sí, no? No, hi ha
14: intercanvi hi
0: ha dues opinions o mira, així una persona pot rebatre el que diu l'altra i potser exemplifica més com es pot anar la contra d'aquest argument però que en aquests temes doncs eh, costa més no? i en aquest cas d'aquesta noia doncs clar, s'hi ha trobat que potser mm. ella intentava fer un activisme i no li ha sortit com ella es pensava.
14: No, 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 i que ja entenc doncs, que hi ha molta fúria dins del col·lectiu trans perquè estan molt poc representades i perquè tota l'estona estrepitgen els seus drets però clar, fins a quin punt gent que en principi està intentant visibilitzar tot això li l'hem d'anar castigant per cada patinada que faci, no? Llavors, sí que la Victòria estava, jo crec, preparada per assumir totes aquestes conseqüències perquè ella des de sempre, doncs, s'ha posat una mica en aquests jardins, però, per exemple, hi ha altres casos com la Dulceida, que ha sigut influencer des de fa molt temps, que es va convertir sense voler en una icona del feminisme i de la, del col·lectiu LGTBI sí. perquè va sortir simplement de l'armari en un dels seus vídeos.
5: Molts de vosaltres me preguntáis si soy sexual, si soy lesbiana o si estoy con una chica i, sí, estoy muy
14: enamorada de una chica ella es Alba, algunos ya sabéis quién es i ens vam enganxar tots en aquesta història d'amor de la Dulceida i l'Alba i llavors doncs, van anar generant una unades de hate per intentar fer-la caure del pedestal quan ja era molt famosa. A cada pas en fals que feia les xarxes doncs, se li comentava, no?, doncs assistir, des d'assistir al Coachella, que és un festival organitzat sí. per un home en contra de l'ETGVI, fins a un viatge que va fer de volunturisme a l'Àfrica, que ja sabeu que també és un tema molt sensible, i ara ja va, fe, va fer caure directament del, del pedestal a la Dulceida fins al punt de que la tia estava fatal de les coses que se li havien arribat a dir i ja وتن que la gent doncs vulgués ser crítica amb aquest tipus de referents perquè no tot s'hi val, però clar, fins a quin punt també hem de responsabilitzar-les de tot no?
0: i clar, si ja fan falta referents en aquest sentit i ens els anem carregant tots al final ens estem fent un flac favor no?, a nosaltres mateixes
14: exacte, sí, sí a més a més jo, jo crec que la gent no està gaire preparada per rebre aquestes onades d'odi no? el que dèiem al principi que a Catalunya no, no ens ha passat encara, potser sí que hem patit una mica de, de pressió per part dels homes de, del masclisme pur, el que dèiem no? doncs, l'Anna Polo, per exemple, es va esborrar el Twitter durant una temporada sí. perquè no suportarien L'assetjament que li estaven enviant certs streamers Que havia criticat Jo mateix algunes vegades m'he hagut de posar candau Perquè he dit alguna cosa que Cada cop he tingut 80.000 homes portant-me la contrària I dient-me de tot Però clar, això tu pots esperar Perquè saps més o menys contra el que estàs lluitant Però cada cop hi alta gent del teu propi col·lectiu ah, Feminista, LSDVI Gent que pensaves doncs, que, que et podia debatre les coses Amb més respecte Que també et responguin d'aquesta manera tan agressiva jo crec que és un fenomen que, que portarà molts problemes al feminisme i que, de fet, és un dels grans temes d'aquest vuit tema que espero que, que puguem reconduir d'alguna manera. Perquè I és que, que si fa
0: no... una certa por no?, haver d'expressar o haver-te de posicionar perquè dius, ostres, jo crec que penso això, però potser no n'estic del tot segura. Millor que ho digui o millor que no, perquè segur que rebré crítiques, o amb aquest sector potser no li agradarà, vull dir que també genera doncs, aquesta inseguretat totalment, en, en persones que potser podrien emetre un missatge més o menys clar, o més o menys raonable, no? Sí,
14: és perd visibilitat jo crec amb aquesta autocensura que ens fem llavors, bueno, pensem dues vegades a l'hora de debatres, que debatre sempre és bo pel feminisme, però si ho estem fent amb respecte o si estem fent això, que hi hagi gent que ja passi de, de comentar sobre certs temes per si En
0: fi, no si sí, sí, com a conclusió podria servir allò de que no ens fem trampes al solitari, en aquest cas sí. no ens fem trampes a, a nosaltres mateixes perquè, com dèiem ara, ens fan falta més referents i a vegades també ens hem de fixar amb qui fa aquestes trampes no? i en quins interessos hi pot haver Exacte, darrere, cancel·lant o intentant cancel·lar el missatge d'aquestes persones. Fàcilment
14: també. li fem el joc al masclisme, sí, sí.
0: En fi, Laura Grau, que vagi molt bé. Fins a que ve. Una abraçada. Water. Nosaltres ho anem deixant aquí, abans però de donar pas al Tu diràs, Pep, de què parlarà de el Basté.
9: Doncs del 8M i del canvi generacional. Ho faran amb divers, amb diverses veus femenines i per acabar el programa entrevistarà els amics de les arts, que presentaran el seu nou disc, Allà on volia.
7: Doncs
0: serà demà i nosaltres hi tornarem dijous. Ara us deixem amb el Tu diràs i la l'Aleix Pariser. Que vagi...